Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Espen Henriksen är er förstamanensis vid Institut för finans på Handelshögskolan BI och en av de duktigaste experterna vi har i Norge inom finans och makroekonomi. I tillägg till att ha studerat, forskat och undervisat på någon av de bästa universiteten i världen, har också Espen jobbat för oljefonden. I den här episoden diskuterar vi varför vi tränger ekonomisk växt, succén bak oljefonden, konsekvensen av all pengetryckningen i USA, aktiemarknaden Hvad som kender en god investor og fremtiden til højere uddannelse. Hvis du liker episoden eller har andre indspil, sætter vi stor pris på om de har sendt tilbakemelding. Da sætter vi i gang. Okay alle sammen, vi er tilbage med en ny episode av Bunn, og jeg er så heldig med Espen Henriksen fra B. Espen, tusind tak for at du har tid til at blive med i en episode. Tusind tak for at jeg får lov til at være med, Kristoffer. For de få som ikke kender til dig og kanskje ikke har læst DN E24 og sett med sett på Dagsnytt 18 og debatten, kan du fortælle mig folk en liten et lille indblik i hvem er Anne Espen og hvordan blev du måtte interesseret i akademia? Altså, jeg er nu jobber i Institut for Finansiel Akademi på Handelshøjskolen BI inde i Dalen i Oslo. Jeg begyndte vel på eller jeg først militærtjeneste så gik jeg på Handelshøjskolen. Og drømmen da var vel att bli enten investment banker eller, eller bli konsulent. Og så fick jeg på siste året på NHO fikk jeg være heldig att få et stipend som jeg fick lov til ta med mig til USA for att ta doktorgrad. Og jeg tänkte da den gang jeg gjorde det, ok da skulle jeg göra det her, dette var en unik mulighet. Akkurat nu når jeg er ferdig med, hva skal jeg si, ville jeg ferdig med å gjøre studiet, og så skulle jeg bli banker. Det var liksom ingen tvil, da skulle jeg ha en sånn, jeg var litt mer akademia, og så skulle jeg bli banker. Og jeg tog da doktorgraden på noe som heter Carnegie Mellon, som er kanskje ikke så kjent for de aller fleste, men er et veldig forskningstungt og teknologisk tungt universitet i Pittsburgh, USA. Så eh, Economics and Finance Department er ranket et landsted mellom 10 og 20 i verden, så det er kjempebra. Computer Science Department er enkelt konsistent som nummer 1 eller 2 og så veldig god type robotics alt mulig men i alle fall og det er også et universitet som har sånn klare norske røtter slik at sånn som Jan Mosin han som utleder kapitalverdimodellen Finn Kudla han som sender vant Nobelprisen i økonomi Tor Jonsen og NH og Kjetil Storesjøten alle doktorer fra samme universitet så det var Men i alle fall, det var noe som åpenbarte seg der når jeg kom dit, og hvordan, så hvordan amerikanske akademier, eller hvordan akademier kunne fungere. Og hvordan man virkelig, det de jobbet med, eller hadde også jobbet med tidligere, var det som virkelig satte agendaen. Og hvordan folk tenker på økonomi, hvordan folk tenker på finans i dag. Så det da får lov til å være et sted hvor nye tanker formes, og nye tanker som du vet kommer til å forme verden, Det var en helt fantastisk opplevelse. Det gjorde at jeg da også revurderte disse, disse banker-alternativ-konsulentplanene mine. Nettopp. Men, men du sier det her stipendet. Hva som gjorde at du fikk den muligheten? Var det tema du skrev om? Altså insikten du hadde? Hvis du tar seg tilbake den tida, hva var det som måtte... Hva, hva brukte du tida di på å forske? Nei, den tiden... Da tror jeg egentlig bare det var veldig heldig at det var en professor som hadde da fått i oppgave til det, det var et gavestipend som Hanseskolen hadde fått utenfra. 
och som han hade då fått i uppdrag och i och så sa han att siden det var externa pengar så kunde de då brukas också till att resa utan utlands. Och varan då gav mig den möjligheten och jag tänkt på detta det var en bara en fantastisk möjlighet. Kult. Och kursen vill du beskriva forskaren på att driva ekonomi och forskning i USA kontra Norge. Alltså uppenbart så är er det otroligt många är er det ett mer spissat miljö eller mycket flinkare folk där och snackar vi nog i Kalifornien område det universitetet. Nej så så precis för det er helt öst i um, helt öst i Pennsylvania. Okej. Okay. Så att det är er så att vi Pennsylvania ser ut som en murstein. Och då på kusten, eller Atlantikavkusten så har du Philadelphia som ligger rätt söder för New York. Och så har du Pittsburgh helt så att eh, för det var sånt här och växte upp med att läsa pappas cowboy indianerböcker och läste böcker sånt som Sista Mohikaner och Hjortedreper och sånt så är er det akkurat från detta område. Okay. Det var liksom östgränsen till USA var på sån slutet av 1700-talet. Um, ja. så så landskapet när man er ute och fiskar fluga där det är er akkurat som kommer in i det där äventyrriket som jag hade där jag var liten gutt och läste indianerböcker. Nettopp. Men så du är er där en period men så är er det väl också undervisa en del att vart på andra sidan av USA i Kalifornien ja, kanske. Senare så ja så jag tog och så då så ett fullt stipend så hemma lite fram för den plikten jag hade där så reste jag så jobbade jag i Santa Barbara eh par år så fick jag tillbud om att komma tillbaka och jobba för oljefonden. Så där var det lite en vad ska jag säga si, skärningsfältet mellan praxis och akademia som verkligen tillkom mig och så väl tänkte på oljefonden som detta fantastiska fällesskapsprojektet vart. Det bidrag. Så det var väldigt fristande så där drog jag tillbaka igen till Oslo. Eh, jobbet för fonden ett par år. Eh, Nå det jeg kjente der var at, eller lærte ved den opplevelsen, var at veldig mange av de, og det kan vi gjerne komme tilbake til, mm. men det som virkelig er den finansielle verdiskapningen, de beslutningene som virkelig betyr noe kommersielt i forvaltningen av oljefondet, de er de beslutningene som handler om hvilken, hva skal vi si, strategien vi velger, og de spørsmålene som handler om strategi, de ligger veldig, veldig tett opp mot forskningsfronten. Sånn at för så det var i och både motivation till för att fortsätta arbeta i akademia. Och så var det då att man då ett så att en vindu till att komma tillbaka till akademia ville lukkas. Så att jag fick ett tillbud från University of California Davis. Så valde jag då att dra tillbaka dit. Sanna och du har liksom över en tid här producerat otroligt mycket forskning, artiklar etc. Kan du fortælle lite om hur den processen har varit för att det produceras så pass mycket? Vad är det på något går du fram när du finner en hypotes eller du väljer att forska på något? Så har du på något alltså går du fram för att lära först och främst och hur som prövar du att få det ut i, I forskning? Jo, sån att jag kanske två poäng. Jag tror väl i och för sig det och Jeg tror jeg har et større problem med alltid å fullføre ting enn jeg har med å få de gode spørsmålene. Sånn at... Uh, men spørsmålene dannes jo da delvis av at du, hva skal jeg si, det du leser ellers, hva du er opptatt av i samfunnet. Hva er, er det vi ikke vet? Og jo mer du egentlig skjønner, så jo mer skjønner du at du ikke vet. Og det er også det delvis da diskussion med andre gode akademikere, Och där er därför både ett sånt ett gott fagmiljö 
der du jobber, men også det å ha et godt nettverk og andre å snakke med og spille ball med, betyr veldig, veldig mye. Men ellers er det jo også det som, det lærte litt den harde måten da jeg var doktor og svønt, der jeg var doktor og svønt, hvor de tok og, jeg fikk så mye kjeft da jeg sa at jeg hadde en god idé for et forskningsprosjekt. Og så fikk jeg, gode ideer leder alltid til dårlig forskning, man skulle ha et godt spørsmål. Og da var ideen der at du skulle kunne, det du jobber med som forskningsmessig, det skal du kunne sette spørsmålstegn etter. Og aller helst skal du kunne fortelle moren og faren din hva spørsmålet er. Så trenger du ikke å forstå noe som helst imellom, men at de da igjen forstår kanskje det du finner til slutt. Men slik at metodene er aldri så avanserte, så passer du på at spørsmålet er veldig klart, og det disciplinerer også selve øvelsen, og hvorfor du skal gjøre det. Og det jeg tenker er litt interessant for å følge opp den, det må jo være at vi har jo nå levd i et veldig spesielt halvår hvor det er på en måte naturlig å stille en del spørsmål, og vi burde helst stille ganske gode spørsmål om det som skjer rundt oss med korona, etc. Jeg hørte en debatt du ledet med, det var vel tittelen hvordan du ledet en nasjon gjennom en global krise, hvor det var veldig gode deltakere, Jon Pedersen, Karin Ulltveit Mo, Bente Landene, som egentlig alle har gjort utrolig mye i næringslivet. Men sånn som jeg tolket debatten og dine synspunkt så var det kanskje det at har vi vært i overkant generøse og kanskje, jeg vil egentlig ta det tilbake til 2010, for vi var en litt lignende situasjon med Jens Stoltenberg-regjeringen, hvor du også da stilte noen spørsmål om heller vi for ofte mot politiske, altså de politiske virkemidlene over de økonomiske virkemidlene. Så litt hvordan du har tenkt gjennom koronakrisen, og også kanskje hva du mente lærdommen burde ha vært fra 2010, hvor det også var kommentert litt. Ja, det er vanskelig. Sånn at det første er vel at jeg er vel ikke helt fornøyd hvis mine synspunkter som debattleder kom forklart frem. Da gjorde jeg en dårlig jobb som debattleder. Men allikevel, du har jo rett. Så det må jo jobbe deg om igjen. Øhm. Så jeg er redd for at, eller jeg tror politiske beslutninger, det er veldig lett å si ja, det er mye vanskeligere å si nei. Slik av ting som jeg har vært opptatt av, og som mener norske politikere, og det tror jeg norske politikere forstår også. Sånn at det er derfor det for eksempel handlingsregelen er et fantastisk eksempel på hvordan man kan sørge for å hva skal jeg si, institusjonalisere mekanismer som gjør at vi er i stand til å fatte gode fellesskapsbeslutninger. Hvis vi skulle ta det helt store bildet før vi kommer tilbake til det igjen, så tror jeg det er litt av poenget med økonomi, at økonomi i veldig stor grad dreier seg om koordinering. Hvordan skal vi koordinere virksomhet, koordinere produksjon, konsum, det å være et fellesskap eller samfunn. Og slik sett faller det også veldig naturlig når vi da skal tenke på hvordan vi foretar politiske beslutningsprosesser eller politikk. Men jeg tror det er to viktige aspekter som kan være kritisk ved håndteringen, eller i hvert fall verdt å tenke nøye gjennom. Og det ene da er i forhold til virkemiddelbruk, som du er inne på. Den type at vi har vært veldig heldige, vi har hatt veldig... Vi har stort sett veldig god næringspolitikk i 40 år. Vi hadde en del klare lærdommer på 70-tallet, så vi la vi om næringspolitikken. Jeg tror dette har bidratt veldig stor grad til at 
Norge har i hvert fall fra på 90- og begynnelsen av 2000-tallet hadde veldig kraftig produktivitetsvekst. En relativt velfungerende økonomi, uansett hva man kan si, ok, det er alltid forbehold, ok, er vi alt for avhengig av olje, eventuelt også for avhengig av sjømat, men allikevel stor hele, svært vellykket. Og at man nå river ned det, kan vi ha en mer aktivistisk næringspolitikk, med diskusjonære tiltak. Og det tror jeg kan bli en utfordrende å reversere. Det andre som jeg tror kan være problematisk, men som ikke i så stor grad bare er norske finansinstitusjoner, men måten finanspolitikere, altså de som har ansvar for statsbudsjett, og de som har ansvar for pengepolitikk, altså type sentralbanker, måten man har gjennomført er at plutselig får du et fall i formusverdier, og så ser det ut som at man gjennomfører politikk som er slik at man støtter opp under formusverdier igjen. Det er noe vi kanskje kan komme tilbake til, ikke sant, i forhold til det der spennet mellom, at økonomien i vestlige land ser ut til å gå ganske dårlig. Så er børsene veldig nær all time her. Men i alle fall, da betyr det at man har sagt, som for eksempel som aksjonær, jeg tar risiko, eventuelt, som jeg kan kjenne meg personlig veldig enig i, at jeg tar risiko ved å ta et stort huslån for å kjøpe hus. Men... Da blir det jo ikke riktig hvis denne risikoen jeg har påtatt meg, når den realiseres, at sentralbanken kommer og hjelper meg. For da vil jeg jo, min eneste lærdom er at risikoen er ikke reell, altså sentralbanken har gitt meg forsikring mot nedsiden. Så her er det bare å ta mulig risiko, så det kan på sikt gi veldig gale insentiver. Og det er dette som økonomer kaller en moralsk hasard, eller vår novellprisvinner Håvelmo kalte det adferdsrisiko, som er mye bedre enn norsk oversettelse, men i hvert fall at vi da vil... Politikken som sentralbanken fører kan lede til at folk tar systematisk for mye risiko. Og neste steg der, og noe som blir debattert veldig, er jo den her permitteringsordningen vi har hatt, og der har du vel også vært ute og skrevet litt. Kan du fortelle litt rasjonale bak der hvor det utenifra virker som for mange at det burde være en no-brainer å utvide de, men hvis man kanskje har litt den samme tankerekka du har nå, man burde kanskje være litt, man burde tenke seg litt om før man bare gjør det på automatikk. Kan du fortelle litt tankegangen din rundt den permitteringsdebatten som har vært oppe nå? Ja. Så her er det jo kan... Ja, for det vi har egentlig forsøkt å stille eller sette spørsmålstegn ved er egentlig om en eventuell utvidelse av permitteringsordningen ville være bra for langsiktig verdiskapning, for velferd, og faktisk også, det er veldig viktig, for de arbeiderne det gjelder. Og det som er en hovedmekanisme her, er en helt nødvendig forutsetning for å avdelen om en permitteringsordning skulle være hensiktsmessig, ville være hvis vi kunne si at vi er helt sikre på at næringslivet når vi er gjennom koronaepidemien, hvis det er om et år, at det vil se nøyaktig slik ut som det gjorde før epidemien. Sånn at hvis vi sier at for eksempel hotellnæringen er særlig hvis vi vet at det kommer til å være akkurat samme etterspørsel, 
kan det være at da bør vi ta og si, ok, da kan vi la disse som arbeider der, og permittering på fellesskapet, så dette er noe vi tar som fellesskap, og så vil jobbene være der. Men det er langt fra, langt fra sikkert at det kommer til å være selv når epidemien, igjen, igjen er det at vi ikke vet hvor lenge epidemien vil vare, liksom, før vi faktisk er gjennom dette. Jeg tror mange av de tallene vi ser nå er jo faktisk ganske skremmende i så måte. Mm. At man, ja, selv etter en god stund, liksom, vet mindre om viruset enn det man kanskje hadde trodd at man ville gjort. Ja. Eh, og det andre er da bare, kommer vi selv om vi nå, når man kommer ut av dette, til å ha samme etterspørsel etter hotelse. Det er langt fra sikkert. Sånn at hvis vi da tar perspektivet til arbeiderne først, så vil du antagelig ha mye sterkere insentiver hvis man er for ledighetstrygg til å søke andre jobber, til eventuelt å komme inn under ordninger for eh, omskolering og så videre, slik at man kan finne seg annet arbeid. I stedet for at hvis man da beholde folk i permittering, at de ikke gjør mye, eller altså for å søke annet arbeid for å omskolere seg, og så viser det seg at på slutten av denne permitteringsordningen, at arbeidsplassene faktisk ikke er der. Mm. Så vi kan ta det tenkt økonomisk. Um, det andre spørsmålet er da, ikke sant, for arbeidsgiversiden. Altså hvis man skal være, det er vanskelig å bare velge sin egen ordning, det er faktisk rett og slett bare av, for velferd og for da, arbeiderne, så dette er ikke sånn å være kynisk vond økonom, men la oss si at eh, verden kommer ut, at den faktisk viser seg å være sånn der, ja, men da, hvis det er slik at de som da, i stedet for å være på permittering, altså da får arbeidsrådshøstrygd, de vil søke, men hotellene åpner igjen, de vil ansette, så er disse arbeiderne da, kan det være at disse arbeiderne er tilgjengelige for de samme hotelleierne. Så poenget er bare at du, vi, vi trenger ikke å holde de der, for å bare vente på at det er bare hoteller. Ok, da kan det være at da, så for hotelleierne så er det kanskje ikke så gunstig, for da har de ikke bare disse arbeiderne de kan, kan trekke på, hvis de plutselig skulle trenge de. Nettopp. Eh, mens... Eh, så ja, så det tror jeg det er bedre for arbeiderne, det er bedre for samfunnet, det er bedre for omstilling om vi heller kutter, eller om vi ikke utvider permitteringsordningen til 52 uker. Men når du ser på denne situasjonen litt sånn overordnet, er det her egentlig refleksjoner som også indikerer bare at det her er ekstremt usikkert og vanskelig, at vi må i hvert fall stille de her spørsmålene, eller ser du på en måte helt tydelige, kall det sånne feilgrep som du, hvis du kunne på en måte ha din flytelse til å rette deg opp, ville gjort ganske fort med stor sikkerhet i at det her er faktisk veldig feil og det blir vanskelig å reversere det her fremover eller, eller er det bare et veldig vanskelig landskap vi er inne i nå? Jeg tror det er kjempevanskelig så, okay, så, da, okay, så først hvis det er permitteringsordningen så er jeg at det vi har skrevet der er nærmest sånn, her er det et annet perspektiv ok, så vil jeg si hvis jeg var nødt til å ta, gitt det jeg vet ta beslutningen så vil jeg ha sagt nej, vi skal ikke utvide den men jeg vil tro at den som faktisk tar beslutningene søker et mye bredere beslutningsgrunnlag. Vi bare mener at dette også er viktige perspektiver som da ikke hadde kommet frem i debatten, som vi da ville legge frem. Sånn at det bør være en del av beslutningsgrunnlaget, men ikke nødvendigvis hele beslutningsgrunnlaget. Og det var også jeg håper at, jeg sitter her på et universitetskontor nå, jeg, håper, jeg, jeg ser poenget at fra et universitetskontor så har du, du ser ikke alle siffer. Nettopp. 
sånn at, og dette er vanskelig ut, og poeng to, ikke sant, finansdepartementet tror jeg det man skal ære for, ikke sant, igjen veldig lett å sitte og kritisere, de reagerte veldig, veldig raskt, fikk gjennom veldig, veldig mye, alle ære for det. En annen ting jeg tror vi tok og kritiserte, og som jeg tror vi hadde rett i, så var egentlig to ting. Og det ene var, i mars, april, mai, ingen grunn til såkalt å stimulere til aktivitet. Altså hele poenget var å få faktisk aktiviteten ned, eller få en smitterisikabel aktivitet. Men det andre poenget var at vi tror at en del av tiltakene ga for dårlige insentiver til å være i aktivitet som ikke var smittefarlig. Slik at vi tror at det burde vært mulig å utforme disse tiltakene slik at, som vi snakket om, for eksempel lønnssubsidier, slik at man i stedet for å kaste folk ut, at fellesskapet dekker deler av lønnskostnader slik at man da enten kunne bruke det til en digital omstilling av en bedrift, alternativt at man fikk gjort ting man ellers ikke hadde tid til å gjøre. Så litt mer mot Danmark-modellen, hvis jeg tolker det riktig. En siste ting vi har så mye spennende vi skal prate om i dag, men rundt den korona, i hvert fall noe som jeg innså, og som jeg synes er verdt å reflektere litt over, det er på en måte, vi prater litt om risiko i sted i forhold til husland og sånn, det er på en måte, her ser man også en ganske stor risikoforskjell jobbe i stat kontra privat, og det kan du jo ta opp mot lønninger for eksempel, hvor mange av oss kanskje vil tenke litt, nytt rundt den risikoen, altså hvor stor forskjell det kan være å jobbe i statlig selskap kontra private, som i denne situasjonen i hvert fall har blitt rammet ekstremt hardt, og hvordan man burde tenke risk-reward kontra lønninger og en karriere i privat kontra stat. Jeg vet ikke om du også har gjort noen refleksjoner over det, men det er på en måte også en interessant ting. Ok, jeg har ingen klare svar, men jeg tror du stiller akkurat de rette spørsmålene. Jeg tror dette er noe som er ekstremt viktig, og at jeg tror vi kanskje har undervurdert sikkerheten i stat versus risikoen du har i privat sektor. Og at dette er ekstremt viktig for oss fremover, at vi klarer å... Jeg tror at det er god grunn til å tenke seg nøye om om vi bør ha en moderasjon i lønninger i offentlig sektor. Nettopp da relativt til privat sektor, nettopp på grunn av forholdet til risiko. Og så ser jeg da at enkelte, for eksempel i helsevesenet, har vært ute og kritisert dette. Noen som har ytret seg på det samme. Og det betyr vel kanskje heller at vi bør ikke tenke på offentlig sektor. Eller vi bør differensiere innenfor offentlig sektor. Nettopp. Det er åpenbart også at vi har lært at, ok, om kanskje jobbsikkerheten er den samme innenfor for hele offentlig sektor, så er det jo oppvart at slik som da helsepersonell har hatt en helt annen risiko, selv om jobben ikke har vært i fare. Veldig, veldig enig. Og det er kjempeinteressant. Og klart, det er jo vanskelig tema der, så det er ikke noe sånn, det handler ikke om å finne kanskje det svaret med to strekkene og svaret nødvendigvis, men det handler vel mer om å tendere mot å i hvert fall gjøre kloke vurderinger av det vi lærer underveis her. Jeg har litt lyst til å prate litt makro, Espen, for du er jo veldig dyktig på det feltet, og jeg tror liksom sånn, 
makroekonomi kan ju vara extremt mycket och någon menar att vi nästan inte har behov för ekonomer som ser på det för det är er för vanskligt fält och och skönna sig på nästan men jag tänkte vi kan kan vi starta lite med det fundamentala alltså vad det här har själv någon tanke kan dela lite på men för för de som hör på varför tränger vi ekonomisk vekst i världen varför är er det viktigt varför är er det något vi vi, vi pratar med om och varför är er det något vi jobbar mot och skaffa Väldigt väldigt god fråga. Okej, okay, med fare för att bli lite eh, vad ska jag säga si, sån kvasi så filosofisk. Men det är er ju nog med att vad växt grundläggande sett drejer som är er att vi producerar ting bättre. Så sliksätt så är er ekonomisk växt en del av mänsklig skapertrång. Alltså det att vi eh, för utlöpigt att vi önskar att göra bättre vi stadigt önskar att förbättra oss. Eh, och att det faktiskt jag tror jag tror det är er, blir ända värre. Ja. <laughs> meningen med livet. Det är önska att göra ting bättre, Ja. Önska att se framgång liksom bara bara tillfredsställelsen med det. Skapkraften. Eh, ja. så det är er det ena med ekonomisk växt. Det andra är er att jag tror vi vi ska inte det är er väldigt lätt för oss att se liksom att ta och se att vi inte önskar ekonomisk växt. Men samtidigt må man ju då se kan vara i sig för exempel inte hade önskat växt i sista 40 eller 50 åren. Är er lust att gå tillbaka till den levestandarden man hade på 50-talet. Och så och då är er det inte bara levestandarden som typ privat förbruk alltså. Hur var kvaliteten på bilarna? Hur var liksom att man aldrig flyger, man bodde aldrig man gick aldrig ut på restaurang och spiste. Men att man också tänker på att det nivå och omfanget på offentliga tjänster på offentlig sektor och hälsovesen. Det är er också en del av växt och vad ska jag säga si, de enorma framskritten vi har gjort i medicin de senaste 50 jag kan inte 100 år. Kan sånt att men detta blir då också väldigt navlebeskudna i så fall så det var det väldigt Norge mm. och den välståndsresan vi har varit igenom men det är er ju ingen tvivel om att också vi tränger ju växt i en förstand så det är er ett klart spörsmål i tanke på att bruka resurser och att bruka resurser och vad vad kloden kan tåla men hvis vi då säger i vart fall typ produktivitetsframgång så att vi får växt i den förstand så är er det helt nödvändigt för att vi ska lyfta folk ut av fattigdom att folk i andra delar av världen också ska få till eh, möjlighet till att ha ett liv tillsvarande det vi gör. Väldigt goda reflektioner och något är er tänkligt över och som jag tror på något en också er en spännande sätt att angripa varför tränger vi växt på och det du ser om resursbruk det är er på den den andra debatt vi måste vara otroligt försiktiga med vad vi gör med planeten och så vidare men det som är också tänka och som jag syns är er lite sån spännande koppling är er det att eh vi så ställer ett motsatsfrågeställ eller vad kan vara konsekvensen att vi inte har något växt så är er det, det att okej okay, det har vi en gitt mängd värdier som ska fördelas mellan människor Och historiskt sett, hvis verdien har varit gidd, så är er det på något enklare att komma i konflikter, det kan föra med sig mer krig, mer våld i samfunn. För att hvis vi vet att vi har bara det här kakestycket och alla vi ska slåss om att få något av det kakestycket, 
så er det enklare att ha en konflikt och men säger sig hej vi, vi kan lage mer vi kan få till att skapa större värde vi kan få växt i flera land så stimulerar det också kanske är er den korrelation mellan det och att hur mycket fred du klarar att skapa ett samfund igen nu är er vi på filosofiska tankar men jag tror den kopplingen också där kan vara spännande att ha med sig men kan jag få låta och hänga mig på den ja. tankeräkningen där Kristoffer för det att för detta er nu jag jobbar med eller eller ett av de projekten jag jobbar nu och jobbar med nu i sommar detta är er i förbindelse med och se på ekonomisk växt och demografi alltså typ åldring av befolkning. Och så bara ja, för ta ett vi snackar om 1970 istället. Så vad var förväntat levealder för män i de flesta västliga land eller när på män och kvinnor genomsnittet på män och kvinnor på början av 70-talet. Hur så får jag spöra? Så då var det det var ett par och 70 år i de flesta lite över 70 år. Och så går vi 50 år fram och så ser vi på samma och idag är er förväntat levnader lite över 82 år. Nå lite sån det er variation över det men alltså Japan och Sydkorea är er ända högre, USA är er lite lägre och så ligger västeuropeiska land. Men i alla fall till uppe 50 år så vi har fått en ökning i förväntat levnader på 10 år. Lite också detta är ikant igen ekonomisk växt, alltså ekonomisk växt att bara det betyder inte bara att vi kan konsumera mer men alltså vi lever vi får 10 år extra leve. Eller tror du att för vart år som har gått så har du bara brukt 4 femter så du kan du ha fått. Mm. Du har fått nästan tre månader för vart år du har levt. Eh, men var poängen mitt var att vi går igenom en sån demografisk transition nu så att för det som är er det väldigt rare är er att effektiv pensionsålder i 1970 var omtrent 65 år. Så att där er genomsnitt så kunde folk kvänta och ha omtrent 7 år i pension. Spol tillbaka till i framtid dag så er effektiv pensionsålder det trots för en del goda reformer och särskilt pensionsreformen väldigt god reform. Så är er effektiv pensionsålder framdeles bara när bara när lite Det betyder att det är er egentligen väldigt rart. Vi har någon Hvis noen hadde spurt noen i 1970, du skal få ti år mer å leve, hvordan skal du fordele det mellom arbeid og pension? så vil jeg tro de fleste sier, kanskje jeg tar åtte år, eller sju år mer i pension og tre år mer. Men ikke at vi har tatt ut alt i lengre pension. Eh, som er dilemmen, det som er poenget, eller til poenget i forhold til kaken og størrelse, det er at vi har för det att vi har stadigt fått fler och fler i arbetsdyktig ålder relativt till befolkningen ellers. genom den tidningen som är babyboomer allt samman så har det varit eh så ja, vi har fått stadigt fler och det betyder att oss den där selve demografin har bidragit till akkurat som du nämnde Kristoffer att kakan har blivit stadigt större den relativt till befolkningen så mm. bara den befolkningsbiten har bidragit till ekonomiskt Men nu är er det slik nettopp för det att folk har går med pension så vi får stadig fler äldre. Födelseskulorna har varit så väldigt stora. Det är er särskilt den ändringen det som virkelig, det är er mycket viktigare det som har skett vad vi på höger att det att folk lever längre än att vi får färre barn. Mm. för demografi. Men i alla fall det betyder att nu blir kak demografin bidrar för att kakan blir mindre och mindre per capita. Det vill gå sällan sakte men allikevel Jag tror det kan være, bli en politisk utfordring också att det blir politiskt vanskligare liksom på akkurat i samma grund som du ser. Mycket lättare att få till kompromiss hvis alla kan få lite mer. 
än hvis vi må begynne å kutte. Men det där är er ju väldigt intressant och det ser kanske jag har inte akkurat i samma tallan men men många ekonomer menar att det har skett något från kallt 1970-talet fram till idag hur det är er på något den växten man är er lite oenig om hur mycket växt är er det kontra det som var för och jag tror liksom någon ser väldigt mycket på bruttonationalprodukt någon menar att det är er en dålig metric på se på det och så refererar man till att mot genomsnittslönen har inte vuxit så mycket som man hade förväntat att den skulle vuxa i att man hade den ekonomiska växten man man då hade förväntat så jag vet inte hur ser du egentligen på det det är er ju så väldigt vanskliga frågor men är er det på något sätt så som jag tolkar det så närmar vi oss en situation hur det er på tid att ställa någon väldigt vanskliga frågor runt på något ekonomisk växt och hur vi det är er land som Japan och så vidare som vi ser på mot att inte ha något sån speciellt växt också Så det är er ju vanskliga områden för men. Det är er otroligt vanskligt så man bara kanske så i alla fall det någon det är er ett sånt visst man ser på växt i produktivitet. Slikt traditionellt har mått. Eh så är er den lavere. Och den har stagnerat. Mm. Och så tror jag akkurat som du sa det är er, vad ska jag säga två olika eller det kan vara komplementärt så det är er bara selvom på akademiska konferenser för sig folk krangle färdigt men det är er för att man väl egentligen bara ska spissa argumenten. Eh, men jag vill ju tro att det plötsligt vi kan ta två steg tillbaka och se si att det kan vara komplementära förklaringar. Och den ena typen av förklaring som är er mycket det är er att vi har brukt upp de stora eh uppfinnelsen liksom verkligen. Ja, när man fick ström inlagt vatten inla eller mm. vantoaletter bara jag och jag har varit tänkt på vad de måste ha varit alltså ja yeah. och sån bästa föräldratid eller kanske men alltså jag kunde trycka på en bryta och så flyttar vi det lys eller jag kunde gå på ett vantoalett ja yeah. alltså det är er hyggligt på hyttan med utedom <laughs> det kunde göra alltså denna typen kan kan du få din första bil det att du ser det första flyget och så vidare telefon och att de tekniska framskritten vi upplever är er mycket mycket mindre. Mm. Så det är er den ena biten kan det är er med sånt att vi har brukt upp arsenal. Den andra dimensionen som i och för sig kanske också är er er att det kan också vara ett måleproblem. Att nu sitter du i Tromsø, jag sitter i Oslo. Vi kan genomföra den samtalen. Mm. Ganska bra. Eh Jeg synes det. Personligt synes jeg, vi har en kurs. Det kan være et annet der helt uendelig. Og at de kan da tenke meg, men hvordan måler vi verdien av det? Hvordan setter vi en krone? Det at folk kan gå rundt med mobiltelefonene sine, og kan ha en helt annen grad av kontakt med de de er glad i å bry seg om. Hvordan setter vi en verdi på dette? Og det fanges ikke opp av de der vanlige kvantumsmålene som økonomer har vært. Så det kan være at vi bare rett og slett måler, ja måler ikke den fulle teknologiske fremgangen. En annen ting når vi diskuterer makros, men det må jo være å se litt til USA. Og du sa det jo, vi har Nasdaq på all-time high, midt i en krise, men samtidig så har det aldrig varit større pengemengde i markedet, det vil si at sentralbanken trykker opp penger, og det har aldrig varit større nasjonal gjeld. Hvis vi ser litt på USA, da, vi kan gjerne bruke det som et case-eksempel. Altså, man må jo begynne å stille noen spørsmål i hvor mye penger kan man trykke opp, hur aggressiv pengepolitik kan man ha för att eh, det verkar som att de reglerna i alla fall som är lärde på universitetet nästan inte inte gäller längre. du törs väl egentligen på 
to spørsmål her. For den ene, så kan vi ta, dere får hvilken vi tar for. Men det ene er bare at vi har da fremdeles, sånn som USA, arbeidsløshet på 12 prosent, noe der i den størrelsesordenen. Falt ganske kraftig fra at det var nesten 20 i mars-april. Sånn at man likevel, det er en veldig stor del av arbeidsstyrken som er i fond som ikke har jobb. Og likevel er børsen nesten på all-time her. Og så hvordan kan disse to tingene skje samtidig? Som også er mot, man sier i hvert fall sånn årsiktig, mot lærboken. Og det andre er type tilbudet av likviditet, statsgjeld. Og hvis vi tar det siste først, så tror jeg i hvert fall slik som så lenge nå, ikke sant, nå vil, når renten er så lave, og selv om veksten er dårlig, så er veksten fremdeles høyere enn rentenivå, slik at da er det mulig for offentlige myndigheter å håndtere gjelden. Men spørsmålet da er hvilken sårbarhet man har. Fordi at hvis man da plutselig skulle få renter som er høyere enn veksten, enten at veksten da skulle falle ytterligere, eller at rentenivået stiger, så vil du få en enorm kant, og da det er uklart hvordan man da skal håndtere offentlig gjeld, og dette gjelder jo da både USA, men det gjelder jo kanskje i likeså grad landene innenfor euroområdet. Og bare hvor Norge ikke sant, gitt fondskonstruksjonen, og hvordan vi da faktisk har spart mye, er i en særstilling på andre siden. Når det gjelder hva synes du i sammenheng mellom typer, hva skal jeg si, realøkonomien, type arbeidsløshet, investeringer, økonomisk aktivitet, og hvorfor børsverdiene er så, så er det i alle fall type tre teorier, og jeg tror de toucher litt på alt jeg har sagt før. Det ene er å si at, ok, dette kommer til å, eller la meg ta en annen sak, jeg kan ta at, når vi snakket om permitteringsordning, kanskje jeg burde sagt det. Det store spørsmålet er dette her, er økonomien, lager engelsk uttrykk, a grape or a steak? Sånn at hvis vi da har en druge og en biff, vi skal ikke spise den, så vi må putte den i fryseren, ha den ut om et halvt år, så er biffen like god, druen er fullstendig brukelig, og det er jo litt ikke at det vi ønsker med korona, eller økonomisk sett, er kanskje å putte deler av økonomien ned i fryseren. Det store spørsmålet er hvordan det kommer til å se ut, om det er som en druge eller en bit. Og en måte å tolke dette på er at finansielle markeder ser gjennom dette og sier økonomien er en biff, vi kommer til å få håndtere epidemien, så dette er bare en sånn helt midlertidig bluff. Det er teori nummer en, ikke sant? Arbeidsrettsheten kommer til å fortsette å synke om et halvt års tid eller et eller annet sånt, og så kommer vi alltid å være tilbake der. Hvor er du den teorien? Hva har du en feeling på det? Eller bare løfter du teorien? Nå løfter jeg bare teorien, så nå er jeg bare... La meg si, jeg... Jeg har solgt aksjer og betalt med huslån, i siste. Ok. Personlig, så det er vel bare... Det kan tolkes, ja. Ja, det kan tolkes, ja. Øhm... Den andre er type at det ikke er noe alternativ. At 
Och det är er lite den där likviditetshistorien din att där ser man Okej, okay, vi ser ikke så att pengarna är på marknaden. Hur ska jag ha det ändå? Ja. Men statsobligationer som inte betalar nog. Hvis vi ser på alla andra egendom egendomsvärdier er eh, väldigt höga och så vidare och så vidare. Det är er inte något där. Men visst det är er riktigt. Men du ser, okej, okay, krisen blir längre men allikevel så ja, aktievärdet är er högre för att folk inte har någon att putta pengarna. Så betyder det att då bör folk i så fall revurdera vad förväntat avkastning är er framöver. Jag tror att man kan tillda förväntat 4-5 mer avkastning på aktier. Så kan det vara hvis du ser att detta är er det riktigt snarare att då blir det heller okej, okay, möjligt att jag håller aktier men då är er min förväntade mer avkastning kanske bara 2 procent. Ja, och den tredje förklaringen jag får ta där som jag både går på också det vi har sagt om till om teknologi är er att se si att Det er noe med sammensetning av børsen versus sammensetning av totaløkonomien. Veldig store børsverdier i selskap, hva er det? Fang, Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google. Disse er alle som vi kan ha tjent faktisk på korona, eller i hvert fall som er, ja. Og at, men det er en helt annen, hva skal jeg si, en annen del av økonomien enn det som er sammensett, sånn at Börsen kan stiga och resten av ekonomin går dåligt för det att det inte är er det samma. Det reflekterar inte resten. Men jag tror det sista så många er ganska bra. Jag tror att Blackman sa också att hade på något indexen varit på något hela bedriftsmarknaden i USA så hade den varit 40-50 ner. Men se på något de bästa selskapen är er lite som det kopplar av på något realekonomin så är er det faktiskt så att de selskapen har faktiskt haft en relativt växt och också förväntat högre intjäning i mer digitalisering i mer på något de produkterna de levererar. Så där är er det på en, en för mig som plausibel förklaring. Ett annat aspekt jag lust ta upp som jag syns var lite intressant och er något som sa att vi diskuterar ofta att det blir större och större om rika och fattiga och det var någon jag tror det var någon på Twitter som hade sagt att kvantitativa lättelser är er egentligen det samma som borgerlön för de rika och tematiken bak det var egentligen det att hvis du tar USA då så är er cirka halvparten äger aktier. Och det som sker med de här kvantitativa lättelserna är er på att det sprutas pengar in i systemet och för de som har aktier så blir få det en naturlig uppgång men för de 50 % som står utanför det finansiella systemet som kanske lever från månadslön till månadslön så blir de ramma av den potentiella inflation som kommer på toppen så det du gör er på att du skapar kanske ända större olikheter på sikt i ett samhälle med de här enorma kvantitativa lättelserna så är det inte någon tanke på det det är er bara ett et spörsmål eller en tanke från min sida Jag vill vara lite försiktig men jag tror att jag vill en är er att det är er väldigt viktigt frågsmål. Jag kan det är viktiga perspektiv att ha tänka på och att detta är inte ting jag jobbar med specifikt själv men jag har sig jag jobbat med tillstötande ting så jag tror och var väldigt goda ekonomer. Eh och så tillknutet Norges Bank jobbar med typ av förstå fördelningseffekter av pengpolitik. Um, og jeg tror ja, så, La meg si bare Spørsmålet er godt Og så tror jeg Hvis man da skulle snakke helt til det her første spørsmålet Spennende tid å være økonom I den forstand at Jeg tror både ikke at den der kombinasjonen Av at vi får mye bedre data mm. At vi får uh, Mye bedre, hva skal jeg si Dataverktøy til å hjelpe oss Å regne på ting Gjør at vi faktisk kan besvare spørsmål sånn som dette. Mm. Um, men det er helt klart, for det er noe med 
Eh, visst, vi säger att vi... Om man kan säga att rentekutt stimulerar ekonomin eller att den ger mer köpkraft. Så det blir ju inte mer köpkraft så visst man ser att pengepolitik ger mer köpkraft så är er det bara vem är er det som har fått mer köpkraft och vem har man tagit köpkraft fra? Mm. Och så kan det vara att man då har drivit en förmögenhetsöverföring som gör att man har överfört förmöge fra folk som brukar massa pengar. Nej, från folk som brukar lite pengar till folk som brukar mycket pengar. Som gör att du har får högre spörsel. Men då måste man ju då också ställa frågsmålet kan ta det bara ett par viktiga frågsmål. En är er liksom eh, driver egentligen centralbanken då finanspolitik och fördelningspolitik. Mm. Och typ eh, vad slags omfördelningspolitik driver man faktiskt? Ja. Väldigt spännande. Men jag tror i alla fall för de som nu sitter vi här som har på en ekonomisk mot bakgrund, du har så mycket mer insikt än jag har, men jag lurer på om att jag tror många undervärderar effekten av inflation på sikt och på måte, hvis man är er liksom usikker av investera. Nu i Norge är er vi flinka att investera i bolag, så på måte, det är er enklare för oss men vi tar lite globala perspektiv. Så jag får lite poäng mitt som jag prövade att förmedla det er att hvis du inte på måte, investera i i aktier eller assets eller något så vill på måte, Vill du ta ett 20 perspektiv då så vill du se att inflation blir att spisa där ganska kraftigt upp. Eh, för det att det är er lite sån, hvis du ska liksom dräpa i krabbe eller frosk så den kommer att hvis, hvis du blir kokt sakte men roligt så märker du det inte. Men hvis du tar den här tidsen över lång nok tid så kan du ja. se att på måte, en forskel på att ha varit investerad i aktier eller inte på 20-30 år kan ha en hinsides forskel. Men jag tror på dag till dag så kommer du inte att märka det. Det är er som märker att nu har inflation kommit lite och det känner på pengeboken min. Så det är er på något sätt jag tror det er i alla fall intressant perspektiv att ta med sig att du har ett en längre horisont. Ja. Men Men där har du också bara sån komplementärt till det. Så drar det um, om vilken avkastning vi får egentligen på något aktiva framöver. Och det tror jag är er ett av de stora frågorna liksom för det att enten så kan man se si att för att värdesättelsen är er högre än någonsin. Alltså oljepriserna är er väldigt höga relativt till alla andra mål. Men också aktiepriser är er väldigt höga i förhåll till utbyte i förhåll till eh samlat förtjänste till sällskapen. Slik att då Okej, okay, någon vill se si den er bubblan eller överdrivet, men det är er också den andra vore det andra alternativet som är er bara att ja, det, det kan vara att detta är er upprätthållbart, men det betyder antagligen i så fall att en avkastning jag får på spare är er väldigt låg. Mm. Eh, men det är er lite allikevel hvis det är er, eh, folk du sa tidigare att ja, visst är er folk som är er runt 25 som är på detta. Så är er det ju också i en slik situation den värdien det har och kunna ha belöning. Eh, er väldigt hög. Mm det och kan för det att då vill du kunna kanske belåna eh eller betjäna eh ett dyrt huslån eller ett stort huslån. Kan du visst du säger att jag har jag er 30 år. Jag ska betala det tillbaka de senaste 30 åren. Det är er väldigt långt perspektiv. Så jag tränger inte betala det så mycket. Men allikevel så vill ju banken vill ju också låna till den mindre det är er ganska säkert att de får igen pengarna. Mm i kanske du ska låna över 30 år. Då betyder det att det tänger egenkapital. 
Så det kan være gode grunner til å spare, selv om du kanskje ikke får så høy rente på det. Men rett og slett bare bygge opp egen kapital for å kunne... Hvor du da kunne ta belåning for relativt dyre formålsoppgift. Veldig godt poeng. Siste på makro bare, Espen, er jo det at... Konsekvensen av så mye pengetrykking, så mye nasjonal gjeld, er det sånn at det er selvfølgelig utrolig vanskelig å svare på, men kan det noensinne stoppe? Kan det komme alvorlige konsekvenser av det? Eller på en måte, det som man kan egentlig fortsette en god stund til å trykke opp billioner, milliarder av dollar? La meg bare si, jeg tror dette egentlig er det samme poenget som jeg er i gang, for det er i hvert fall to poenger i det du sier. Det ene er at vi har veldig mye penger på offentlige balanser, mye mer enn før. Det kan gjøre oss sårbare, ikke sant? For det er jo nettopp det, ikke sant? Selv om for eksempel da statsgjeld i USA og resten av Europa er håndterbar nå med lave renter, så putter den i en veldig sårbar situasjon. Vi trenger veldig mye kreativitet og tenke på scenarier hvor dette kan føre til problemer. Så det er vel det ene. Men det andre problemet er vel da, litt sånn som vi snakket om denne adferdsrisikoen, at hvis man da aldri blir straffet for å ta risiko, det blir veldig vanskelig hvis myndighetspersoner for eksempel sier at nå må folk være forsiktige med å ta boliglån, men de samme myndighetspersonene bidrar til å kutte rentene når en krise kommer, for da er det jo nettopp å se, ok, når risikoen materialiseres, så får jeg faktisk hjelp. Og da er jo lærdommen sånn, men nå er det jo ikke så veldig mye mer hjelp å få, i og med at rentene er på null, men jeg likevel, jeg tror nettopp en del av disse dynamiske konsekvensene, som type adferdsrisiko, kan være et viktig poeng fremover. Enig. Og så, jeg må bare si det, selv om vi ikke er en så stor podcast enda, at når vi prater om investeringer, så er det selvfølgelig ikke investeringsråd til folk som hører på. Så hvis vi nevner noen aksjer og ting fremover, så må ikke folk ta det som investeringsanbefaling. Nei, 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 du har ikke noe forhold der. Da må jeg være forsiktig. Det er informational purposes only, som vi sier i USA. Det tar meg over til en av de... Det blir nesten sånn ølprat, altså. Men la oss ta over til en fantastisk investeringshistorie som jeg vet du kan veldig mye om. Du har også nevnt at du har jobbet der. Selve oljefondet. Siste jeg sjekket, jeg vet ikke om de tallene er riktige, men så er det vel tre ganger større den norske økonomien og bidrar vel til, jeg vet ikke om det var sånn cirka 17 prosent av statsbudsjettet, så i hvert fall tidligere, så i hvert fall en utrolig stor verdi av det. Kan du fortelle folk som kanskje ikke kjenner oljefondet så godt, hva er suksesskriteriet bak det, hvorfor er det ekstremt viktig, og litt tankene dine om det fremover, hvordan vi burde bruke det? Oi, David. Kan ikke jeg heller ta og svare på delvis, begynne på det første spørsmålet, så kan du avbryte meg. Det er en lang monolog på meg fra 45 minutter. Ok, oljefondet. Det er bare sånn. Men... Jeg tror at de to ting som er ekstremt viktige, det er i forhold til hva virkelig suksesskriteriene er. Det er kanskje tre. Og det er en ting som at man sa at her har vi veldig mye oljerisiko i norske nasjonalformunikant. Vi som fellesskap har blitt veldig rike ved å oppdage disse oljeressursene på kontinentalsokkelen. Men problemet er jo det, så vi også nå 
Harry sånn, i det siste halvåret, at når oljeprisningen dropper, så betyder det reelt sett, selv vi ikke har noe tall som viser, så betyder det vi ble utrolig mye fattigere da oljeprisen falt, nettopp fordi at men staten har jo omtrent tre fjerdedeler av all verdiskapning som er over noen og tyve dollar i praksis. Eh, fattet. Sånt, eh, sånn at alt det ble jo borte da oljeprisen var under tyve dollar. Nå er den tilbake på 40, men i alle fall det er omtrent en halvering da av verdien vår av oljeressursene relativt til hva den var da den var omtrent 60-70 dollar ved års musikant. Men i motsetning til denne etikkeren til NBIM, så ser vi ikke det. Men i alle fall, det vi gjorde da var å si, la oss pumpe opp denne oljen relativt raskt. Og så overfører vi det til en bredt diversifisert formue med krav på verdiskapningen som skjer rundt omkring hele verden med en aksjeobligasjon. Okay, så det, og den, den risikoreduksjonen som dette innebar, den er verdt enda mye mer en type avkastning på hånden, så det, det var kriteriet mm. nummer en. Jeg tror kriteriet nummer to er at vi hadde da handlingsregelen. Så nå er det enkelte som mener at den ble innført for at man skulle kunne bruke av fondet. Men jeg tror det at den da legger en demper på hvordan man kan ta en koordineringsregel mellom eh, politikere, som gjør at vi det er nærmest ikke at vi over tid prøver, forsøker å ikke bruke mer enn hva som er forenlig med at vi kan bruke det samme i fremtiden. Noen sånn evigvarende bidrag til statsbord. Uh, utrolig bra, jeg tror det er nettopp på det at, og at det ikke er en, noen kaller at det er en svinebinding av politikere. Jeg vil snarere si dette er virkelig gode norske velmenende politikere som også skjønner dynamikken i det politiske systemet og da er villig til å bygge institusjoner uh, som gjør at, og vi kan tenke på handlingsregelen som institusjon, som gjør at man greier å håndtere disse eh, flertallsbeslutningene i oss en tid, og han til synes at det holdt opp. Og jeg tror, men jeg tror det tredje poenget, vi har vært en del rundt i verden og snakket om oljefond, eller om offentlig fond, så det er ingen andre som har olje, men de har hatt gass, vannkraft, eh, kobber og så videre, for de sier det og så er det alltid noen akademikere som ringer meg foran og sier at jeg tror jeg skal høre ut hvem jeg snakker i Finansdepartementet eller noe hos oss. Sier, det du må legge vekt på er at man ikke har lov til å investere i Norge. Eh, og så for det at vi kan si, en grunn til at vi, vi tenker sånn rent finansielt, det er at vi, vi har allerede så mye Norge-risiko, så det er litt det samme som bort fra olje, men også bort fra Norge, det er diversifiseringsargumentet. Men jeg tror i hvert fall det de som sitter på en, hva skal jeg si, ikke har like gode offentlige institusjoner som oss, men fremdeles har gode institusjoner, og jeg tror det er viktig å lære sant, å tenke på. Det er at man da sier at da blir det veldig mye vanskeligere å unngå, om ikke direkte korruption, så i alle fall type politisk spill som er på grensene til korruption. Og at folk kan berike seg på vei. Eh, sånn, igjen, skal man da investere i en bedrift, ikke sant, hvilke kriterier, hvis det er veldig mye penger, den type, at det er veldig nyttig med at man har disse vanntette skottene. Og så at man heller sier at vi heller sørger for at vi har eh, 
att politikernas ansvar eller som är att få sörja för att det är er ett gott klima för investeringar eller riskvilliga investeringar i Norge. I alla fall så jag tror det är er de tre för för det, det som har gjort oljefonden väldigt aktuellt det är er ju på något det att hvis ikke du har varit så intresserad det för att ekonomisk synspunkt med en Yngve Slyngstad som var gick kanske lite rolig i gången och gjorde en otrolig god jobb så har vi fått en ganska stor debatt när Nikolaj Tangen kommer in och det handlar ju väldigt lite om hans kompetens för uppenbart han har skapat det helt enormt och på något hans evne till att lage portföljer och skapa avkastning har varit fenomenal så det det handlar om och så som att tolka där och fler så handlar det mer om strukturen och på något så som du sa är er lite grund att du förlåt oljefonden var för att du sa att här var det egentligen akademia som kunde svara på de de viktigaste frågorna som kanske inte handlar om ska du äga den aktien kontra den aktien på börsen jag sa men det handlar kanske lite mer om kursen fonden är er inrättad och strukturen bak det så för de som bara ska förstå där så när man ställer frågeställningen med Nikolaj Tangen så handlar det ingenting om han är sev eller det han kan men rättsstat strukturen i oljefonden kursen det borde förvaltas framåt hvis jag förstår det riktigt då. Ja, så att øh, ja, helt enig. Väldigt väldigt god på en Kristoffer. Så att för det är er ingen tvivel om att Nikolaj Tangen är er en fenomenalt imponerande man. Alltså både det han har fått till med Aku Capital men också i och de andra intressen han har som för exempel det kan inte jag om men i alla fall de som menar att grej på det men han också är er en väldigt god kunskapsamlare för exempel alltså och eh, lager för det nämnde väl Charlie ja, 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 aldrig aldrig dykter den sista panikaken som var väldigt god poäng men i och med att jag har skrivit detta så att den analogin som jag brukte igen bara för att det var någon som sa någon som hade tänkt att Nikolaj Tangen var som om någon skulle bli diskvalificerad från hopplandslaget för det att de hoppet för långt på ski Och vi ser att nej det är er inte en fullständig gal analogi för detta här detta är er en helt annan typ av verksamhet än den verksamhet alltså det han gjorde i Ako än det oljefonden är. Er. Och det är er inte vad ska jag säga si, att det ena är er bättre eller dåligare än andra där Ako var bäst på det de gjorde för det de gjorde. Oljefonden är er väldigt gott satt samman. Men då är er också en helt annan investeringsstrategi så kom tillbaka till analogin med hopp så var vi sigant att nej detta blir närmare som att se si att vi skulle ta upp Jakob Ingebrigtsen på hopplandslaget för det han är er god i sport. Så det är er möjligt att Nikolaj Tangen är er akkurat bästa man för att göra detta. Men det enkelt av oss har efterlyst är er faktiskt att från Norges Bank som då ser ut att ha varit väldigt förnöjd med att gå ut i media och snacka om angående varför de då inte bara kan komma och berätta förvaltningsstrategin har varit sån och sån. Detta är er succékriterierna. Detta är er därför eh, Nikolaj Tangen är er rätt man. Mm. Eh, för det där går lite tillbaka för jag läste eh, två poäng. En är er liksom att fonden för alla praktiska formål är er ett indexfond. Eh, man kan godt se si att man gör en hel massa internt men det som kommer ut på slutet det är er omtrent index. Så det ser låga kostnader, är er det flera viktiga pengar med det eller? Jag vill ju jo... det syns kanske det är detta jag tror kanske Norge på något sätt allra bäst. Nej men så är er möjligt att jag läser så här man kommer ju alltid man läser ju alltid ting med sina egna briller. Man läser nog i första sån på slutet av 90-talet. 
norsk byråkrati på sitt bästa. Och så eh uh, alltså det så virkar ju ganska nice här. Och det är er ju okej. Okay. Jag är er från så kunde du ser det i Tromsø. Sant men ikan det är er väldigt många blindarna ekonomer. Eh det var det många. Och så så får lite intryck att här är er det ikan blind väldigt flinke blindarna från ekonomer som inte kan nå finans. Men så kan när man ser att jag har en aktieportfölj och då var det ju hur han var det? Någon som argumenterade för att detta borde vi ge till rika norska familjer för de hade ju erfaring och fallt i kapital. Vi borde ge ett norska meglerhus som kunde sitta och plocka aktier eller var väl också en profilerad näringsdrivare så här vi borde köpa Morgan Stanley. Eller så det kan vara att det var Goldman. Jag tror det var. Uh, men i alla fall igen deras ryggmarksreflex är er istället för detta kan vi ta en låt gå till läroböckerna så är er det närmast igen det jag har läst. Mm. Det är er nog så att man går man igenom systematiskt ordan igen och poängen då är er att den gång tror jag det var i skrivet i försök indexförvaltning men allt blir riggat upp närmast till indexförvaltning. Eh uh, så att Det, men den gang så var det en ganske ny tanke, ikke? det fantes knappt noen andre indeksfond i Norge. Så, ikke? så da tog det egentlig, ikke? de var virkelig foran kurven. Ikke? I dag så er det jo ikke indeksfond, er jo det plutselig, ikke? de siste var det fem årene så har man fått øynene opp for det for alle norske forbrukere. Mens her satte vi faktisk opp dette offentlige fondet lenge før, for, som for alle praktiske formål. Sånn, ikke? Så det er en del også denne suksesskriteriet og investeringsbeskyttelse, eller... Och varför är er detta här så genialt? Det kan en är er liksom alla de samma argumenten som gäller för indexförvaltning för dig mig. Vad betyder konkurrensutsatta marknader? Det andra jag tror är er extremt viktigt är er att eh typ vad slags aktivitet tror vi en offentlig institution är er väldigt god på? Mm kant och type den type kre alltså jag tror väldigt få vill se si att det vill vara en god idé att sätta upp ett offentlig hedgefond. Alltså det är er en typ av aktivitet ikvant offentlig verksamhet inte har någon speciellt goda förutsättningar för grejer men den type teknisk genomförbar alltså genomföring av sånt som för att indexförvaltning är er väl mycket större alltså extremt krävande extremt flinka folk i NBIM som sitter och får detta till men det er en typ av teknisk övelse som har likväl antagligen offentlig institution har bättre förutsättningar exakt för exakt och som de också då faktiskt har visat oss att det är er inte bara er det vi kunde se si. vi vill tro att de har goda förutsättningar för att göra och de har faktiskt levererat men och så är er det tredje argumentet för att säga si, varför den dessvärre är så förnuftig så i tillägg till de samma argumenten som gäller för dig och och föräldrarna våra så och liksom var en offentlig institution så er det at det er skalafordeler. For at nå er fondet, som du nevnte innleggelsen, så enormt stort. At da må vi nærmest tenke på hva slags investeringsstrategier har, og de kan ta mens, mens aksjeinvestering, så du plukker aksjer, så blir det egentlig faktisk enda vanskeligere jo mer penger. Da må du egentlig bruke mer penger på hver penge, den siste krona du jager. Mens med indeksforvaltning så er det store faste kostnader og veldig lave marginale kostnader eller gränskostnader, slik at det er enorme stordriftsfordeler, så det er det siste argumentet for hvorfor dette er så, ja, har vært og er så bra. 
det er gode argumenter Og det er på måte, du har vel også sagt at I ditt syn så skal ikke oljefondet Eller burde de ikke investere i unoterte aksjer Men så vil jeg bare ta opp en liten sammenligning For det er relevant, det er pros og cons Du har gjort leksa din, Kristoffer Ja, det er jo klart, det må jo det Når du har så gode gjester på, på Zoomen Men for at, tanken er jo Noe jeg liksom prøver å sammenligne oljefondet med For at oljefondet har jo noen assets De kan tenke utrolig langsiktig Som kanskje er på den viktigste faktoren Og, og det kan ju ofta institutioner som är sån kallade endowments som det heter i USA och du har Stanford, du har Notre Dame, du har på mode Yale som på mode är rigga också för väldigt långsiktig eh, värdeskapning och växt men som de också är mycket mer aggressiv i det privata marknaden det kan vara genom vesepengar eller privata investeringar och det som kan vara intressant med att investera i privatmarknaden är att det är mindre konkurrens som gör att du kanske får en riskopremium på toppen så i särskilt mode portföljen av de som gör det bästa universiteten i USA så är det ofta så att det har varit via Sequoia som typiskt har investerat i Google eller andra sällskap som har skapat enorm värde så hur ser du på det alltså är det helt uttänkligt att vi som en stat borde investera mer i privata sällskap och visst vi ska ha gjort det måste vi kanske tänkt in annan struktur än att putta det in i NBIM för det är i alla fall en väldigt spännande tematik att ta upp vad är på något den bästa investeringsfilosofin för ett så stort fond Ja. Ok, la meg bare ta det aller siste her. Er det helt utenkelig at man skulle lykkes? Nej, det er ikke helt utenkelig. Men samtidig, jeg vil tro, sånn det vi vet, er at det er litt sannsynlig. Så kanskje da er det mer, er det en sjanse vi bør ta? Mm-hmm. Og det er det jeg tror. Jeg vil uh, si at ja, nei, det er lite sannsynlig at vi vil lykkes. Uh, jeg har poeng til igjen fordi at Eh, jeg bodde jo da eller, eh, i en sånn større Bay Area. Og så var det noen som hadde snakket om eh, oljefondet. Og, ja, tenk å være de første investorene i Google. Og så litt av den sånne sosiale kretsen av folk som da var nettopp venture capitalist. Mm. Og da var det liksom bare, ja, det er det alle her tenker på. Hva alle jobber døgner, altså sånn, å finne det neste i Google. Altså i den forstand at det er ikke slik at vi kan veta at vi skal greie å finne neste Google. Her er det jo veldig mye penger som blir kastet bort i håp om å finne neste Google, ting som ikke leder til noe som helst. Så det er veldig vanskelig. Det som jo da også er et poeng er vel at no, hvis vi aggregerer alle amerikanske endowments, universitetsendowments, så hadde de blitt knust av indeksen. Mm. Så vi har lett for att se på noen av de som har gjort det veldig bra Og så løfter vi de frem og, Men da er det da noen par ting som er viktig En er at det er da ja, vi har, det er ploke vinner Det er litt, det blir litt som å si Hvorfor putter vi ikke alle pengene i Apple i 1992? Eller i Amazon i... Ja eller starte 10 aktive forvalterfond legge ned 8 som ikke lykkes og så viser kundene de 10 så, eller de 2 som exactly. fungerte og sier at her har du mer avkastning på toppen så det er noe med å ha tunga så er det hyggelig liksom når vi forteller deg om de 8 du tappte penger på de, ja, de, de har vi fjernet, de har vi begravd men, men siste pengene ut oljefondet da fordi at det er et sånt tema vi kunne ha diskutert i flere timer er jo det at det er et annet penger du har tatt opp som jeg også har lyst til å bare få med det er å dreie med å 
kanske undervekte land som ligner på Norge. Vi har snackat om lite av succéer och inte varit investerat i Norge, men Norge har någon likhetstreck med speciellt Europa och hur man borde heller se på kanske undervekte de landen ända mer i portföljen. Ja. Ja, för att grund det är lite samma typ av tankegång som eh, bara eller hela grundlaget för fonden, vi har si, vi har allt för mycket oljerisiko. La oss undgå den oljerisken så då ser vi på eh, fonden som en del av Norges nationalförmåga. Vi har gick i den samma vägen. Jag var satt i det markutvalget som anbefalte att öka aktien till 70 procent. Då var det också typ i försöka ut från nationalförmågan och då från det samma perspektivet så är er det goda argument för att se si att vi bör ha mer pengar eller övervikta land som är er minst eh, ligger minst på Norge. Mm. Altså det kan er egentligen som konsistens med hur vi tänker på fonden och typ av hur reellt sett den finansiella värdeskapningen går fram. Vi ska ha ett sånt okay, um, argument mot eller som är er lite um, så är er det att vi kommer lätt i problem när för att när vi ser okej okay, teorin ser är er helt kristallklar. Då blir bara Men så när vi då ska implementera det i praxis så vill många av de länder som ligger minst på Norge inte nödvändigtvis ha så gott si, juridiskt ramverk. Mm. Eller alternativt dela de värden vi får så där typ vi får lätt en politisk risk och hvis vi då plötsligt överväger att äga mycket sällskaper så det plötsligt visar sig att har drivit en verksamhet som vi inte vill vara bekänt av eller som vi inte önskar och så sköner det er, ja men teoretiskt sett så jag tror att man borde tänka sig väldigt grundligt om om det är er möjligt att implementera det jag bara säger att ja ja men när vi tar det i praxis så är er det inte så är er det nog Ja nej och så hvis vi går lite från nu har vi snackat om det största fonden vi har och så går vi över till den privata investorn så har du varit ute och skrivit en väldigt intressant artikel för att det rådet som på något har varit mest ute i media helt sedan corona kom in var ju den där sitta stilla i båten analogin att det är er det lure som man kan göra som investor. så jag syns den blev väldigt fint nyanserad men du kan ju starta lite med för de som hör på som har lite investerade pengar och vi kanske kan vi kan hjälpa dem lite på väg. Fortell varför du menar att den är er unyanserad. Det er bara sitter stilla i båten tankegången. Eller så det är er väl egentligen vårt utgångspunkt är er att folk i genomsnitt sitter stilla i båten. Alltså det är gant för att det är er bara det är er så enkelt som alla aktier blir ägd. De blir ägda någon så vis för exempel hvis det var någon som eh, sålde aktier i där börsen fallt i början av mars så måste det varit någon andra som köper dem. Mm. Och i snitt så är er det lika många aktier som blir ägd så antal aktier per person blir det akkurat det samma om, om så därför så det sitter stilla i båten där er närmast aritmetik där han 1 plus 1 är er 2. Mm. Eh, men det vi ser där er att akkurat utifrån det perspektivet som du har Kristoffer om som du drar fram exempel i förhåll till oljefonden och den typen måten att tillnämma sig så var det att se si att eh, folk som eh, visst du är er, som uansett inte blir påverkad av corona då säger si att du jobbat för sjukplejer eller apotek viss epidemien och du bara så på din egen privatekonomi och viss epidemien då skulle ha visat bli ända mycket värre 
Men vi hade inte kontroll över det sånt som vi gjorde. Det ting ville varit mycket värre. Så har så er du minst lika säker på egen jobb. Så att då vill relativt till alla andra så har du kanske en större risk att bära ämne. Men person som är er slik, den vill då kanske finna det förnuftigt och öka aktiebehållningen själv då då det så som märkes ut. Eh, men däremot kan ta vi kan dra sig att vi snackar om reseliv här så blir visst man var i reseliv och själv om börsen hade fallt, ikvant för att visst då corona efter min hade blivit ända mycket värre tänk hvis vi inte hade fått lov att resa på hotell i Norge en gång nå i sommar. Eh, så vill man ju då tappat ända mer pengar, intäkten ville varit ända mer osäker så själv om börsen hade fallt så vill jag då säga si, då blir det är fundamentellt ett väldigt gott argument för att du blir sälja aktier. Mm. Så egentligen så är er det mer att det här är er ett enkelt väldigt situationsavhängigt spörsmål, hur du måste liksom måla upp din din egen typ av risiko på egentligen intäktssida framåt eller att det borde i alla fall vara med ett resonemang. Egentligen, vi ska kunna vara mm. Och det är er den där och som jag tror är er fyckligt viktigt för väldigt många investerare att det vi har lätt för att göra är er att sitta och bara tänka på investeringar som vad är er det med marknad liksom ska vi är er norsk hydro underpris apple underpris kan hur han är er telefon kan ha jag tror på android eller men det har er det tusenvis av andra människor som försöker svara på akkurat det samma frågeställan så vad det kan så det grund att tro att jag skulle kunna sitta här och vara finna en bättre pris på apple en av andra den är er väldigt väldigt liten. Men däremot så är er det det som den andra sidan vad ska jag säga si, den andra sidan av ligningen som är er vem jag är. Er. Mm. Och den är er det ingen andra som gider alltså bry sig om. <laughs> Och den vet jag faktiskt ganska mycket om. Så att att man då i mycket större grad kanske heller bör tänka vem är er jag kan kan hur mycket risk och börja ta förstå hur man hanterar detta lägga upp den där långsiktiga sparplanen har realistiska förväntningar till det typ ok, visst jag då hade varit sjukplejer börsfall jag skönner ok, nu går risken fram upp fantastisk köpmöjlighet i mars det har varit bra både egentligen inte bara nu när vi vet hur världen ser ut men selv om det allvar så har det varit en väldigt god så heller tänker ja tänker mer på sig själv eller det hörs ja. ut väldigt sån det hörs väldigt ego ut men heller bry sig om vad är er det jag vet bättre än alla andra som jag kan bringa till torg eller inte bringa till torg. Mm. Jag kan bringa till torg en gång men som jag tar in i värderingen när jag ska föra investeringsbeslutningar. En de samma ting som alla andra försöker att besvara eller väldigt många andra försöker. Det är er egentligen otroligt viktigt poäng och det är er ju lite sån lätt att se och själv alltså så intressant att se investera och köpa aktier och på något det och se si sån okej, okay, jag menar den aktien är er billig eller dyr men eh, prisen är er egentligen bara alla förväntningen och analysen i hela världen koblat upp mot varandra. Så det är er på något utgångspunkt ingenting som är er billigt eller dyrt. Det är er bara en sätt av förväntningar som är er, som är er analyserat upp och ner en miljon gånger som är er reflekterat i en pris. Så det är er ingenting som på något är er billigt och dyrt och det kanske det nästa frågeställan där blir ju i det här jag vet inte Tesla price earnings var på at det stod 8640 och så kan man se si sån Kursen går det an för det att teorin så ska du ju gå an det ska inte kunna vara mer än 35 kanske för det är er dyrt men igen så är er sånt vi lever i en världen hvor det är er på mode realiteten och på mode om det är er dyrt eller inte det kommer ju regna på men det det hjälper inte då i att bedöma den aktien om den ska upp eller ner det nästa året. Nej. Nej, sant. 
Sånn at, eller i hvert fall, i hvert fall, uansett, bør du ha en aller største ydmykhet før du går inn på dette spørsmålet. Men kunne du legge til et poeng bare siden du hadde brakt opp akkurat Tesla, fordi at det er jo ganske interessant. Og du snakker om hvilken prisingsmultippel, altså hva prisen er på selskap i forhold til fortjeneste. Så er det jo ganske det der argument som veldig mange sier at aksjemarkedet er så kortsiktig, eller kapitalismen er så kortsiktig. Men hvis det er ett eksempel, hva den der Tesla-historien viser, så er det jo nettopp hvor enormt langsiktig aksjemarkedet er. Hvor mye folk er villige til å... Hvor mye penger som blir investert i Tesla, i håp om at de tjener penger i en fjern fremtid. Nettopp i denne nye teknologien, så det er derfor... Ja, hver gang noen sier at aksjemarkedet er så fryktelig kortsiktig, så det er bare hvorfor priser Tesla som de gjør. Hvorfor priser det sånn som Amazon som de gjør? Annet enn at de er ekstremt langsiktige. Også. Utrolig spennende. Men i det her markedet, har du gjort noen tanker over hva kjennetegner gode investorer, noen kvaliteter? For det er veldig mange som hører på som er interessert i den biten, både på privatsiden og har lyst til å jobbe med investeringer, men har du gjort noen tanker om, i dagens klima med alt det vi ser, pengepolitisk og så videre, hvordan engelskaper må du dyrke for å klare å ta gode investeringsvalg? Du, nå er jeg på... Nå må jeg ta alle mulige forbehold. Ok? Veldig mye av det vi har snakket om ellers nå, det har vært veldig tett opp mot forskning. Sånn at nå... La meg bare si at... Siden enkelte da, jeg kan tro at jeg er en sånn effisiente markedsmann. Og så tror jeg da tror at kanskje... Eller effisiente markeder er en fin hypotese på et vis, for å stille... Det er et godt utgangspunkt for å lage gode hypoteser som du kan teste i data. Det skal man ikke undervurdere. Men allikevel er det jo åpenbart at markedet ikke er effisient i en sånn absolutt forstand. Og derfor tror jeg at konkurranseutsatte markeder er kanskje et mye bedre måte å tenke på det. Det er veldig mange som forsøker å få marginer på sin side. Akkurat litt sånn som du sa, i forhold til Tesla. Veldig mange som forsøker å finne ut hva er riktig pris. Men har en del bekjente, siden jeg i hvert fall sånn, som har gjort det veldig godt som investorer, og som jeg vil tro, ikke bare for det jeg vet, men jeg tror at de er dyktige. Det er ikke noe sånn at det ikke er mulig å få marginer på sin side. Bare... Men det som i hvert fall i mitt lille sample kjennetegner er ekstremt fokuserte, jobber ekstremt hardt, snur noen flere steiner enn alle andre, legger inn enda litt flere timer. Det er igjen på et eller annet vis at ingenting kommer gratis. For det er fryktelig vanskelig, så det kan alltid være noen som bare har vært heldige. For det er jo det som er litt av problemet vårt. Alltid med slike investeringer. Hvor han skiller flaks fra dyktighet. Altså hvis du ser noen har tjent penger på en aksjeportfølge. Er dette bare flaks, eller var de faktisk dyktige? I alle fall, de lille, de jeg kjenner som... Jeg vil tro. Jeg liker å tro. Jeg gjør noe. Er dyktige, de... Jeg har også kjent at jeg jobber veldig, veldig hardt. 
Som andra som du tolkar marknaden, det är er faktiskt möjligt att bli en investor som skapar mer avkastning, men det är er extremt krävande och kanske det man ofta letar efter och nog nog pratar bara baserat på de investeringsböckerna jag läst, det er på något det att finna den där asymmetrin som är er ganska viktig, hur du klarar på något att beräkna att när här är er faktiskt uppsida relativt större än nedsida och på något finna de möjligheterna i marknaden för att visst du jagar asymmetrin så på något Så jag för det är er regel nummer 1 inte ta pengar regel nummer 2 aldrig glöm regel nummer 1 så ju mer asymmetri asymmetri du klarar att finna i allt om det er privat investering om det är er aktier kan det er, så är er det på något men så som du ser det kommer inte gratis att finna de möjligheterna man ska inte man ska inte ta för givet att det är er något som är er enkelt att göra eller som på något de flesta klarar att du måste faktiskt lägga ner mycket mycket tid och få de marginalerna med sig. Sista ting, tiden går allt för fort här spel, men jag är er lite lust att prata om du representerar ju högre utbildning på B och det er på något när vi, vi pratade lite förvik på det var väl igår på telefon så spurte vi är er det här ser vi ett Netflix ögonblick inför högre utbildning eller kanske vi, vi ser i i Harvard och igen nu pratar vi lite globalt och det är er viktigt att ta med så vi, vi diskuterar ju bara Norge nu men det har skett något med på något priserna att gå på Harvard och de bästa skolan generellt globalt jag tror de har vuxit åtta gånger raskare än lönningen i USA i alla fall över en viss tidsperiod så det blir ganska dyrt och vi ser också nog en situation runt corona att det ändå på bli mycket nätundervisning eh, utan att man sänker prisen på högre utbildning på de institutioner vi snackar om nu som är er typ Harvard och det dyraste. Vad som hur ser du på högre utbildning nu har du någon spådomar på vad det kan föra till för att vi har också diskuterat hur kan värdena av utbildning är er det nätverket du får på skolan Är er det läreböckerna du får, är er det professorn du får möta? Så hur ser du egentligen på det som sker för högre utbildning nu? Väldigt väldigt god fråga. Jag vet inte. Det är väl fan bara. Men jag tror ju inte men det du måten du ställde frågan först är väldigt eller så det stora frågan är liksom är detta här Netflix ögonblicket till högre utbildning att det kommer till att ändra hela strukturen på högre utbildning? Det er mulig, men vi vet ikke svaret ennå, men eh, først bare litt egen erfaring. Jeg hadde veldig mye undervisning, eller jeg hadde all undervisning jeg var konsentrert på vårsemesteret, og veldig mye av det var i tillegg konsentrert i månedskiftet mars-april. Og det blev en veldig sånn rask læringsprosess å komme seg opp på digitale plattformer. Eh, det var en veldig nyttig erfaring, jag tror enkelt ting som vi kan undervisa kan faktiskt undervisas ända bättre digitalt eller med på digitala plattor. Och då särskilt liksom typ programmering, bruk av regnark eller dataverktyg. Det kan faktiskt hjälpa. Men när det är er sagt så är er det ju ingen tvivel om att förlöpes är er ju undervisning i klassrummet är er av lavere, altså, eller, vi får ikke den nærheten, den, det, kan, det, eller, det, det er noe fint med klasserommet som sier at nå har vi type, to ganger 45 minutter sammen, hvor vi ikke skal være forstyrret av noe annet enn dette spørsmålet vi skal stille her. Mm. Men hvis man sitter der rundt på digitale plater, så vil man lett bli distrahert slik som vi blir i alle andre sammenheng. Og få den der fellesskapet. Det andre som jag tror heller inte är er något tvivel om er att den jag vet inte vad det norska ordet är er, eller jag kommer inte på det men det som vi på engelska kallar peer effect 
Altså det å være omgitt av folk som har litt de samme mål, ønsker ambisjoner som en selv. Mm. Og som trekker sammen mot dette felles målet, bare med å være samlet. At den er det mye vanskeligere å få... Ja... Um för det det som är er spörsmålet med det spänn som igen vi diskuterade och vi ska inte nämna några namn men det kan ju vara lite sån och det är er också lite det din bias du kan få med att visst du har ett universitet i USA som har producerat otroligt många flinke folk så är er lite spörsmålet igen hade de folkan lyckas som sett så det puttra på en helt annan skola alltså vad är er på något succéfaktorn bak att man man skryter ofta av för de amerikanska och sätter någon kursen folk de har klart att fått fram men spörsmålet är er, är er det bara en konsekvens av att flinke folk söker sig dit havne där och så skapar stora ting efter på. Men så blir kanske konklusion när vi kan ta en så hög pris för att vi har folkan som har skapat mycket ting efter på. Ja, så detta detta är er ett stort frågeställ bland ekonomer. Alltså själv ekonomer som är er på vad ska jag säga si, institutioner som tar sig gott betalt, de är er väl villiga att gå efter dessa frågor liksom. Vad är er man och då faktiskt ställer de väldigt obehagliga frågor typ är er detta här en är er att det bara er signalisering. Mm. Av du brukte Harvard som exempel så känt men att det inte är er nog folk bara som en hypotese jag säger inte men bara som en tanke att det inte att folk inte kommer ut från Harvard och flinkare än det de kom in men de har den ene stora skillnaden är er att de då har en avgångsexamen eller ett vittnemål från Harvard som visar för hela världen att de är er flinke uansett var du kommer i världen som si, Jag tog lavergrad studier på Harvard. Alla du är er jätteflink. Då har du den liksom. Det är er, ju vanskt att göra det caseers. Ja. Uh, men det är er ju också möjligt bara för att ta det exempel att det man får med att vara en student på en god utbildningsinstitution är er att då vara omgitt av väldigt många andra flinke människor som är er i samma eh alder. Mm. Eh, og då vill man ju där kunna alltså sån där att den läringsmiljö man då befinner sig gör att man då vill kunna faktiskt då bli mer flinkare få andra perspektiver än det man eller skulle fått att det kanske så spörste det exempel hur mycket det är er pensum och hur mycket er den interaktionen med Eh, andre flinke folk. Men bare for å ta det eksempelet igjen, fordi at eh, ta et enda mer nærliggende eksempel, ja. industriell økonomi på, i Trondheim, som der har man jo i og for seg spørsmål, ikke sant, er dette her noe av de høyeste, la meg ta det først, ikke sant, fantastisk flinke folk som kommer ut. Eh, og så er jo litt av spørsmålet, ikke sant, er det for det at det bare er fantastisk flinke folk som kommer in. Men det er jo også mulig at her får man fantastisk flinke folk inn, som i og for seg har lærebøker som er omtrent de samme som andre gjør. Mm. Det er ikke, det er ikke noen lærebøkene. Men allikevel det miljøet de da har greid å skape, studentmiljøet, læringsmiljøet, gjør at folk där exakt inte bara kommer ut med ett sätt av färdigheter av det de har lärt för det de har tagit sig examen men också lärt en helt massa andra ting via att vara samlet samman med andra. Men det är er ju lite då som också till det du bynt att snacka med är er det Netflix eller Blixen, hur han 
er det vi skaper denne peer-effekten? Eh, hva, er det som, hva er det som er verdien av å gå på universitet? Hvordan... Eh, ja. Og så tror jeg det er viktig for folk å forstå at vi, altså det å på en lære ting og utdanne seg, det er ingenting, det vet alle er en kjempeviktig ting, men grunnen til at man liksom tar opp er det her Netflix-øyeblikket, det er jo egentlig, det er jo kostnadene med det. For du at tar du du USA-perspektivet, så er det den gjelda du sitter igjen med, og da er det jo igjen en risk-reward, for at hvis noe stig så mye pris sett bort fra inflation utan att bli extremt mycket bättre så hvis du tar utdanningskostnaden i en sån kurva så ser du att oj prisstigningen här är er väldigt stor är er värdien mycket mer än det var för 10 år sedan eller 20 år sedan det vill väl vara tvilsamt att utdanning är er på något generellt ett väldigt gott gode och då handlar det ju kanske mer om att det är er egentligen en värdering för folk som vill ha pådrama så mycket gäll och igen där du kan ser du på utdanning är er det ett konsumeringsgode Eller for å ha det gøy i 3-4 år, møte venner for livet, bygge nettverk. Eller er det en forsikring du kjøper for at du skal ha sertifikat i hånda som gjør at du er tryggere på arbeidsmarkedet. Så det er kanskje den der vurderingen som vi, vi synes er litt spennende å diskutere. Altså hvordan skal man se på det og de vurderingene? Og absolutt, jeg tror alle de der, hva skal jeg si, avveiningene du er inne på der, kjempegode. Ehm, og viktige, utenom at man har noen... Men da spørs- kommer du hele oss an på spørsmålet, ikke? som er også noe særlig litt på den effekt. Hvis vi nå flytter undervisningen mer over på digitale flater, er, kan, mister vi mye av den verdien mm. eh, som ligger i eh, det å være samlet. Eller, eller egentlig, la meg ta det på en annen måte. Det gjør at man igen må kanskje i enda større grad stille seg spørsmålet hvor han ser produksjonsfunksjonen som er akademia ut. Hva er det som er, hva er det man betaler for, hva er det man får igen for høyere utdanning? Hvordan ville du sett på det, Espen, hvis du startet din akademiske karriere på nytt igjen? Hadde du gjort noen annerledes vurderinger av det du vet i dag, eller, eller tror du på en måte at du ville ha gjort de samme type vurderingen? Ja. Nå blir jeg veldig... Nei, det er sånn at man må tenke seg når jeg kommer. Så vill jag gått på eh, matte och fysik i vad vet jag nu. Okej. Okay. Jag hade visst att det var löpe. Ja, okay. eller en enda större verktygbox eh, kvantitativt eller för spissa den enda mer. Ja. Men eh, Man går vel alltid, ikke sant? Men det er jo det, i etterpåklokskapens lys er det masse ting man gjerne skulle gjort annerledes. Mens... Eh... Jo, eller han får liksom et eller annet som er, hvis det skulle være mer dette her... Unnskyld at jeg ikke fullførte ja. setningen nå. Jeg håper at jeg fullførte i før, men... Ja, ja, ja. det har du fint. Jeg driver å tenke meg om når du ser ut spørsmålet. Ja. Uh, det jeg tror jeg ville råde eller som jeg har lært. Det er, og det er litt det samme som der at jeg heller ville da ha gått på matte og fysikk. At det er type metodefag, eller språkfag og metodefag, altså type, det er det mye, mye lettere å tilegne sig en, når man er ung, og to, når man er i en universitetssetting hvor du har eksamener, prøver, den type disiplineringsmekanismer sånn at man sørger for at man da faktisk, det kan være at du sier at det er tyngst, det er hardest, sånn, mm. sånn det er der, hvor det egentlig både den samme erkjennelsen jeg har selv, men også hvis jeg 
skulle gi uh, uh, råd til noen jeg kjenner som skulle søke høyere utdannelse, så ville det vært det nettopp. Uh, fordi, ja, fordi at det, det, det er det som er vanskelig å tilegne seg. Det tar liksom andre ytterligheten, ikke sant, som for eksempel å lese historie. Og jeg er veldig tilhenger av humanistiske fag og hva skal vi si, en sånn kulturell ryggsekk, men samtidig så er det noe i hvert fall gitt meg, er det mye lettere å gjøre det den type kunnskap som er likevel er lettere å tilegne seg mm. hele livet. Så tenke litt, hva skal vi si, hva er det, hvilken type kunnskap er det som antagelig vil komme veldig nyttig med, og som jeg trenger et universitet for å lære, og som kanskje også er lettest å gjøre når jeg er relativt ung. Ja, det er egentlig et par ting som jeg tror egentlig oppsummerer, som jeg tror vi begge er enige om. Altså, I utgangspunktet så er jo det meste av kunnskapen er jo ute, gratis og tilgjengelig, så det handler egentlig mye om er du villig til å lære det. Det er jo på en måte der knappheten er. Så, så sånn sett, de som, de som ønsker, det, du ryker ikke om du, om du velger Harvard, B eller andre, men det orker du å lære det, har du på en måte stamina til å ville lære deg ting. Det er kanskje der det største knappheten er. Nydelig, Kristoffer. Jeg tror det, for det, jo, men det tror jeg er fryktelig viktig perspektiv. Når du også snakker om sånn, type Netflix-øyeblikket til høyere utdannelse, og litt type, hva er det denne... For det at... Det har vært videoer på Coursera kjempelenge, sant, som også er nærmest med Harvard-kurs. Mm. Eh, lærebøkene er de samme. Sant? Det er ikke noe det at man har noen andre lærebøker på et... Eh, der, andre, men likevel, folk er likevel villige til å betale. Sant? Det viser hvilke valg folk tar, og de angrer ikke etterpå. Altså, sånn, så det er... Ja, hvilken setting er det for å da lære mest mulig på kortest mulig tid, og som også da ikke er den kunnskapen jeg trenger for et langt og produktivt tid? Enig, veldig enig. Og så det siste tingen som vi har nevnt litt tidligere, eller som vi ikke har vært i podcasten, det er jo det at hvis du skulle liksom, det er vanskelig å spå fremtidens arbeidsmarked, men så som jeg tolker det, så er det på en måte det som skjer i dag, og som kanskje ikke var tilfelle på 70, 80 og 90-tallet, er at vi har tilgang på så enormt mye informasjon. Så der det før var et, eller et problem å finne nok informasjon til å lage modeller, så har vi nesten for mye informasjon i dag, og da er på en måte kanskje klue, eller det man burde bygge en kompetanse rundt, er hvordan skal man strukturere informasjon hvis vi retter det mot økonomiutdannelse eller videre. Altså på en måte det er på en måte egenskaper, og der igjen matte, fysikk, bakgrunn, gjør det på en måte muligheten å jobbe med mye. Du får i hvert fall strukturer til å tenke rundt ting. Ja, helt enig. Men da, og i tillegg vil jeg da nevne, og siden jeg nevnte matte og fysikk, var det sånn hvis jeg skulle gjort en sånn ren, hvis jeg hadde visst at jeg skulle få et doktorasprogram. Jeg ikke hadde hatt disse andre illusjonene om at jeg skulle banker. Men at, i hvert fall det jeg forsøker å gjøre selv da i undervisning, er å si gang fordi at hvis vi går, vi snakker om lærebøker, hvis vi går type, 15-20 år tilbake i tid allerede, men jeg kan ta alt før det. Så var det jo slik at jeg hadde lite data, sånn at lærebøker ville gjerne vise noen grafer som illustrerte. Og så nå tror jeg i dag, i 2020, så er alt snudd på hodet i den forstand at det er masse data tilgjengelig, de er tilgjengelig på fingertuppen vår. Vi kan få de opp, ikke bare på laptop eller på PC, men vi kan få en iPhone, vi kan ha ganske avanserte regneoperasjoner eller sånn. Så da er egentlig alt snudd på hodet, kanskje, at mens før så var det slik at man trengte teori fordi at vi hadde lite data, 
Så teorin kunde egentligen hjälpa oss med att försöka connecta dots. Mm. Så är er det snarare så att nu är er det inte bara dots, nu är er det bara en hel masse data där ute. och eh, då är er det, det att vi tränger egentligen teorin snarare för att kunna se igenom och se vilka data är er viktig, vilka är er mindre viktig. Men då är er det också varför sig som jag försöker driva undervisning är er att då integrera nettop då eh, algoritmer, programmering i vad ska typ finanskurs och då nettop för att kunna hämta reella data, reella data som egentligen var uppdaterat samma morgon som det vi föreläser. Så naturligtvis det vi ser på är er det som faktiskt sker nu och inte bara något som man då duttat samman för läroboken när den blev tryckt för fem eller tio år sedan. Väldigt god poäng. Sista spalte, Espen, det är er lång eller kort spalten så jag kommer med ett koncept och vi, vi, vi måste försöka hålla det lite kort där eller så måste vi och spela in det i flera timmar för det men det är er lite tunga tema men men du får mena du får väl om du menar om något om du er kort eller långt på på ting. Och vi startar med den norska kron. Lång eller kort? Ja, er neutral. Neutral. Jag har fått väldigt starkt standpunkt här. Nej, du där beklagar. Där jag skulle men Apropos konkurrensutsatte markeder. Men men förklar varför det är er neutral för det är er kanske det som är er det spännande bak det. Hur du har sagt att det är er egentligen logiskt omöjligt att spå den. Derfor... Ja, det är er, er så många andra som försöker att se si att det är er lång eller kort. Och det är er så stora volymer, det är er det ena poängen. Det, men det gäller också aktier. Men det som är er det andra stora problemet i fallet till kronor i förhåll till exempel aktier. En aktie så ser vi då vet vi egentligen vi vet vad den sanna modellen är er för en aktie. Och det är er grundläggande sett är er det neddiskonterat kontantströmmar så kan vi gå och se vi vet inte vad diskontantströmmen är er, så vi har förväntningar om det vi vet inte helt nyaktigt vad den riktiga diskonteringsfaktorn är er, men det kan vi diskutera men i alla fall där har vi vad prisen ska vara när det gäller värdena norska kronor där vet vi inte alltså vi vet inte vad den riktiga modellen en gång är er. så det gör att det är er ända någon eh, grader vanskligare och gör någon uh, raska versioner så där där är snarare men där det ligger snarare det jag försöker och som är er viktigt är er för det att då öppnar hela frågeställningen hur ska jag hantera den osäkerheten så igen detta är er lite samma som vi snackade om vi snackade om aktier det betyder inte att vi ska vara passiva men det betyder snarare att när jag visst jag sitter som finansdirektör i ett sällskap så ska jag inte kasta bort tid på att försöka ha en mening om kronoskapet eller ned. Men jag måste heller finna ut hur han påverkar marginerna våra, hur han påverkar lånekostnader, lönsamhet eller och även till att genomföra framtida investeringsprojekt för exempel, hvis kronan skulle svekka eller sjunka. Så hur han hanterar den risken. Ett sista poäng chapter, jag spänner bara lurer på om du är er eller inte i den analysen. Det var Lars Spetaren som uttalat att han tolkar den svaga krona vi har haft på att utlandet ser att Norge har ett svagt näringsliv att vi är er väldigt oljeavhängiga att få sällskap på börs som tjänar pengar. Kan man kan man se på en kronokurs som ett signal på vad världen ser på ekonomin eller är er det på något det kan vara en liten del av förklaringen eller köper du på det eller så många? Jag tycker det är er fryktligt vanskligt. Okej. Okay. Jag har er registrerat att han säger det. Men jag det är er väl heller i alla fall, hvis vi tar hvis vi bara ser på data. Så ser vi väldigt kraftig sammanhang eller väldigt grad. I den grad noe er kraftig i forhold til valutakurs, så er det en veldig klar sammenheng mellom oljepris og norske kroner. Mm. Og, men vi ser väldigt mycket mindre sammanhang hvis vi ser på for eksempel norsk 
BNP-vekst for eksempel for Norge eller fastlands BNP for Norge for eksempel som jeg vil tro at han henviser til hvis vi i hvert fall skulle ta det på enten kvartals, halvår, årlig vis så er det veldig vanskelig å finne en slik sammenheng der alt jeg sier ja. Neste er grunnrente og da tenker jeg spesielt på den lakseskatten som har vært litt heftig debattert Du kan ta de forutsetningene du vil, du vil selvfølgelig, for det handler jo om også hvor, på hvor stor verdier det skal gjøre. Ja, og nå er jo, ja, jeg tror at, nå får jeg litt, uh, jeg kunne du sa, la meg si det samme som jeg sa på NRK på debatten, og som var i og for seg det samme som også skrev høringsuttale som dette, så var det vel at vi er ganske klare på, ja, det er grunnrente. Altså dette, det er det ene. To, at, men grunnrente er ganske vanskelig å definere. Så det er jo viktig når man da skal gjøre dette her, det er forbehold to, eller nei, første forbehold, men, ja. men det er at kanskje vi gjør en enda mye bedre jobb når det gjelder å avklare hvorfor dette er grunnrente og noe annet ikke er grunnrente. Og det, særlig er dette viktig fordi at en ting er at det er ekstremt lønnsomt nå, men når man ser historisk så er det ikke helt åpenbart at man ville lykkes i den grad man gjorde. Så vi kan ikke, og det vil være fryktelig, fryktelig farlig for Norge hvis vi kommer i en situasjon hvor vi sier at vi trenger nyskapning, vi trenger ny næringsdrift, ja. og så det som lykkes kommer slengende med en ekstra grunnrenteskatt hvis folk tror at det er en fare. Kjempefarlig for investeringsvillig i dag og for risikovillig i dag. Ja, for kort, kort versjon der er vel det at det har både vært pionerer som har gjort noe som har vært ekstremt vanskelig, det har vært markedsforhold, det har blitt jobbet bra i markedet, men det har også vært en, måte, en vanvittig drag på valutaen som har skapt den inntjeningen, og derfor ditt poeng er at vi må være veldig forsiktige med hva vi gjør rundt sånne ting. Selv om det har gått bra de siste 5-10 årene, så er ikke det en automatikk i det at det måtte skal skattes ut. Eller at det var åpenbart at det ville gå bra. Ja. Og det er vel slik jeg også forstår, ikke sant? Uten om at dette kan du en mye om, men vi skal ikke ta hele denne diskusjonen, ikke sant? I forhold til de entreprenørene som nå forsøker oppdrett av torsk og kveite, som etter det jeg har forstått, og her med alle forbehold fra et sikkerhetskontor, mm. ja. Uh, ikke nødvendigvis er så lønnsomt enda og det er heller ikke åpenbart at det kommer til å bli veldig lønnsomt men likevel de er villige til å satse og utvikle ja, og, det, og slik, det, det var vel slik jeg også har forstått at det var det samme ja. som var tilfellet for laks tidligere definitivt uh, men for å la meg ta det siste jeg kan ta det her for det andre vi var også veldig kritisk til var og som du var inne på indirekte med valutakurseffekt det er at det var størrelsen på en eventuell grunnrenteskatt. Så en var en forbehold igjen, at man får avklaringer slik at man da, andre ikke vil være redd for at man vil få det ekte på slengt etter seg. Men det andre var eh, størrelsen, at man da, det at man har vært flinke, eller det at man har vært heldig med valuta, at her har man bare norske innsatsfaktorer og selger internasjonalt for eventuelt som har valuta. At det er noe som, de er ikke grunnrente. Enig. Ja. Neste tema, Trump, gjenvalg. Long, short. Short. Tenk at altså, det er det sannsynlig. Uh, altså, I tillegg til uh, deg, Kristoffer, så er jeg en av mine favorittpodkaster. <laughs> en som heter Washington Week. <laughs> uh, men... Uh, uh, Poenget med å programmere Robert Costa, men i alle fall det er på USAs versjon av NRK. Ja, 
Det er veldig godt, så det er på fredag kveld i USA. Jeg hører det på lørdag morgen. Det er sånn vane fra Bodda borte. Men de snakket om Trump-fatigue, altså at folk er trøtte av Trump. Sånn at det som, og at det er vanskeligere fordi at det å gjøre mer av det han har gjort før, det er folk litt lei, og det er vel kanskje det han først og fremst kan, og hvis han da skal forsøke å legge demper på seg selv, det er vel det siste han egentlig. Så jeg er kjort. Neste, det her kan være litt vanskelig, men du må bare prøve å komme med korte forutsetninger og svare så godt du kan. Men du har diskutert det før, så grønne investeringer som bekjemping av klimakampen og god avkastning, for der har det også vært en teori om at hvis finans... Hvis fond dreier seg mer mot grønne investeringer, så vi skal ikke bruke lang tid på å definere det da, så er det på en måte en veldig bra ting for klimaet. Er du lang eller short på det resonemanget? Du har gjort hjemmeleksa di. Jeg er short på det resonemanget. Men det betyr at jeg er kjempelong, det må jeg også si da, på at vi må gjøre noe med klimaendringene. Vi må endre investeringene, men det jeg forsøker å si er at det at man endrer porteføljesammensetning, det har ikke nødvendigvis noen effekt på hvilke investeringer bedrifter faktisk tar. Det som har effekt på hva investeringer bedrifter tar, er endring i rammebetingelser. Litt sånn som vi snakket om i sted, at da er verden ekstremt kaotisk, og selv om vi endrer rammebetingelser, at det blir enda dyrere å drive utskyld. Så vet vi ikke hvilke teknologier som endres. Nei, eller er de beste? at det kan ta veldig mange konkurrerende teknologier, mange konkurrerende løsninger, og der tror jeg kapitalmarkedene er ekstremt viktig, det sender altså. Det at det da er flinke folk som forsøker å analysere og finne de beste prosjektene, og at det gjerne gjøres i konkurranseutsatte kapitalmarkeder. Men jeg tror at det er viktig da at man tenker på at man ikke tar og skaper en illusjon om at dersom jeg endrer sammensetningen av min pensjonsportefølje, at det nødvendigvis har... Og det er ikke fordi at... Jeg skulle gjerne ønske at det var slik. Det er veldig viktig også forbehold. Det ville vært fantastisk hvis det var slik. Jeg tror bare at hvis vi forstår litt av dynamikken i internasjonale kapitalmarkeder, eller konkurranseutsatte kapitalmarkeder, så skjønner vi at da har det ganske sikkert ingen effekt. Og da er det egentlig ganske moralsk... Jeg synes vi kan sette noen spørsmålstegn, moralske spørsmålstegn, hvis det er noen som markedsfører det som at de både gjør noe godt for virkeligheten, for miljøet, som de ganske ikke gjør, og de får gjøre avkastning. Og hvis man da tilfeldigvis da selger fond som er dyrere enn andre fond, slik at man er posisjonert for å tjene fond. Skjønner. Neste, bitcoin eller et alternativ til fiatpenger. Så det trenger ikke å være akkurat bitcoin, men er du lang eller kjart et nytt måte system? Ok. Nøytral. Nøytral. Men la meg bare fortsette. Det er ingen tvil om at vi kommer til å få type digitale penger. Eller så deler. Digitale penger på et eller annet vis. Long. Short på at det er bitcoin. Det er mitt. Men og at... Jeg tror at... Det tror jeg kanskje er viktigste er at... Veldig anerkjente økonomer har påpekt at antagelig så tar en del store finansinstitusjoner som sitter sentralt i internasjonale omføringer av penger mellom land og regioner, tjener uforholdsmessig godt på den type virksomhet. Type digitale penger vil kunne legge et press på dem. 
Mm-hmm. Men de vill också då kunna reducera marginalen sin så det är er inte någonting som man tar över att politiker tvingar människor. Ger mening. Norsk ekonomi framåt. Long short. Jag måste ju vara lång. Vi måste vara optimister. Alltså jag tror vi kommer att jag tror väldigt viktigt. Jag tror man oljeprisfallet uh, mycket viktigare och mycket farligare för oss än för norska ekonomi än corona. Och så bägge delar så vi har fått en dubbel motvind. Men um, jag tror att vi vill jag må tro. Vi må tro. Ja, det är er bra. Vi må. Nu som bara förra lördag gå favoritböcker du har läst. Du har läst otroligt mycket på den tiden. Har du något som har format dig, enten mot du tänker på eller som andra borde läsa som har gjort intryck? Oj, nu kommer det lite Ja, men. Det är er jag kunde alltid trukit fram nog från bokhyllan bak här. Men det är er mer det är er mer sån rent fag. Men eh men la mig helt tänka på liksom bokhyllan hemma. en bok jag har liggande på nattbordet nu är er Thinking the och tänk på det 20 århundre med historikern Tony Judd. och eh, han hade han har skrivit han har skrivit flera böcker inte kanske de viktigaste böckerna om europeisk efterkrigshistoria men eh, var han det är er den sista boken han skrev när han då hade sån muskelsvinna döda var det Du skriver inte vad det heter på norsk eller på engelska eller ALS eller lugnt. Ja, ja, ja. ja. Väldigt tragisk mått och var han som skriver han säger snakkar och skriver liksom om men han då kunde öppna dörren de första gångerna så det var en av de det var inte så att öppna dörren så jag fick lite men i alla fall nära norr flott goda perspektiv på att tänka på både ekonomisk, politisk, kulturell historia i västlig världen eller egentligen hela världen, men det är er ju lite västligt centrerat de sista. Väldigt väldigt bra tips. Helt avslutningsvis, Espen, vi har pratat om ganska mycket och varit mycket brett här. De flesta lyssnarna var så lust och lyckas med det de håller på med, enten det är er näringsliv eller ekonomi eller vad det är. Er. Har du någon sån här sista tips eller ting du har sett som har fungerat gott för andra eller någon såna avslutande tankar du vill ha enten för att påverka de som hör på eller för att uppsummera samtalen. Okej. Okay. Det är er mycket lättare okay, så där jag ska säga si två ting som är er, jag observerat hos andra som är er bra och så en ting jag observerat hos mig själv som inte är er lika bra. <laughs> Men det är er, en är er detta hårt arbete. Alltså det jag sett som har lyckats väldigt bra. Eh, jobbar otroligt hårt och målbevisst. Det är er sånt att det är er inte liksom det är er inte att det inte är er någon snarväg. och eh, så var det för det är er en fin balansgång. Man ska inte nödvändigtvis alltid bara sån följa drömmar, men det är kanske förfölja nog man är er brenne för. Eh, jag skulle säga si, det kan jag gå se. Jag brenner för det jag gör. Så jag syns faktiskt det är er väldigt svårt att skilja mellan jobb och hobby. Mm. Det är glid väldigt över i varandra. 
Det er jo problemet. Men, men, uh, en annen som du har hatt på programmet, uh, som uh, da har vært veldig god, uh, både med flyselskap og med cruisebåter lang, eller båter langs kysten. Uh, første gang jeg møtte han, var fascinert av logistik. Altså var det som noe særlig, men likevel han har denne personen har da tatt dette her og vært enorm suksessrik liksom, med den der drivningen som vi da forfølger. Men det, det siste som, og her er det mer det der hvor jeg, noe jeg gjerne skulle ha forbedret mig selv, men hvor jeg ser at andre kan være flinkere, det er fokus. At jeg synes at veldig mye er veldig morsomt. Sånn at, og jeg tror at det av og til kunne være mye bedre hvis man hadde forsøkt å si at man velger ut noen ting blant alle de ting som er morsomt. Så det er, ja, jeg tror... Så fokuser jeg en ting, men, men igjen så på en måte, man skal ikke, ta, man skal ikke stikke rundt en stol at, at det å på en måte ha en hjerne som får mange nye ideer og som kan starte ting, trenger ikke være negativt heller, så det handler kanskje like mye om hvordan du fasiliterer de styrkene du har, også i en stor grad. Gjerne det, gjerne det, tusen takk Kristoffer, jeg skal forsøke da, det var veldig hyggelig sagt, men selvkritikken ligger her. Ja, men det er veldig, veldig bra, Espen, det har vært utrolig gøy å ha deg med. Helt til slutt, hvor kan folk få tak i deg? Du publiserer jo artikler stadig vekk, og er det noen plasser du vil foretrekke folk å sjekke ut hvis de har lyst til å, hvis de er interessert i arbeidet ditt, eller har lyst til å komme i kontakt? Altså, hvis de har lyst til å kontakt, eller sånn, jeg må innrømme at jeg, jeg orker ikke å google meg selv. Jeg, 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 har, jeg har det ikke, så jeg må innrømme at jeg er litt, men Uansett, jeg har en hjemmeside og sånt som de kan se, som jeg tror de får opp i så mange gutter. Og hvis ikke, så må de... Jeg er... Nå er det veldig mange andre sånne digitale flater hvor man kan ta kontakt. Jeg må innrømme at jeg synes det er veldig fint med e-post. Å få alt e-post. Blås i Slack, Messenger, all tekstmelding. Og da er det espen.henriksen.gmail.com Fantastisk. Ja, men det er veldig bra. Igjen, tusen takk Espen for at du tok deg tid til å være med. Det var utrolig gøy. Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med Kristoffer. Jeg er kosten. Hold opp.